0: Neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back, dem Kanal, dem euer Herz gehört. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über die zweite Folge der achten Staffel von Game of Thrones. Bereits letzte Woche haben wir das in dieser Konstellation gemacht. Hallo Jonas. Hallo Alper. Wie fühlt es sich hier zu sein? Ähm, heimisch. Das ist, als ob man heimkommt äh, in, so, und dann empfängt einen die Katze oder der Hund. Aha. Oder die Ratte. Okay. Keine Ahnung. Also bin ich eine Ratte. Ja. Bist du Rassist? Ich bin Rattist. Jonas, was, äh, was, hast du, was hast du vorbereitet diesmal? Ich habe gehört, du hast ein paar Sachen rausgesucht. Genau, äh, aber zuerst einmal wollen Ach wir noch ja. sagen, dass es äh, den Podcast oder diese Sprechung äh, auch als Podcast äh, auf iTunes und Spotify und als RSS-Feed geht. Und mit es Video tolle, auf, genau, YouTube. Das stimmt. Es gibt ein tolles Feature, das wir als Funkkanal euch zur Verfügung stellen können. Ihr könnt diese Folge kostenlos, auch ohne Premium-Account, jeder kann das machen, einfach runterladen. Mit eurer Mobile-App aber. Genau, mit eurer Mobile-App könnt ihr euch das runterladen und dann könnt ihr das offline im Fitnessstudio oder beim Masturbieren oder sonst wo einfach anhören. Offline, ohne was dafür zu zahlen. Du wolltest mal wieder auf Fitnessstudio eingehen, weil du jetzt auf dem Fitnessstudio bist und das so ein bisschen, so ein bisschen angeben wolltest jetzt, ne? Korrekt. Ähm, wir sprechen über die Folge A Night of the Seven Kingdoms. GOT 8.02. Aber davor? Davor sprechen wir noch ganz kurz über die Dinge, die letzte Woche nicht so ganz richtig gelaufen sind. Denn auch wir sind Fehler, menschlich, Fehler. Wir sind, wir sind, Fehler. Wir sind Fehler. Wir sind menschliche Fehler. Wir sind Kondomplatzkinder. Ganz genau. Und wir sprechen deswegen auch kurz über die Dinge, die wir letzte Woche noch klarstellen müssen. Ein Fehler kommt von mir. Ich sprach über den schwermütigen Ed, Ed Tollet, mhm. den Lordkommandanten. Es ist nicht der tausendste Lordkommandant, sondern der 999. Lordkommandant der Nachtwache. Das sollte man unbedingt erwähnt haben. Dann ein Kommentar, auf den ich eingehen möchte. Den haben mehrere Leute geschrieben und mehrere Leute liegen da komplett falsch. Okay. Leid zu tun, das ist tatsächlich falsch. Ähm, es wurde mehrmals gefragt, ob der Junge, der am Anfang von Folge 1 herumrennt durch Winterfell und den nahen, den, den anmarschierenden Truppen zuguckt, ob das nicht eh Lord Ned Amber sei, der da am Ende auch in äh, letzter Herd da hängt. Nein, ja. es ist nicht Net Amber. Erstens sehen die sich nicht besonders ähnlich. <lacht> Zweitens ist der Junge jünger als Net Amber. Und drittens macht das auch nicht unbedingt Sinn, dass Lord ja, Amber da herumläuft. Überhaupt gar kein Sinn. Und es Sinn. sind unterschiedliche Darsteller und nein, es ist, es ist wirklich ja. definitiv ein Junge. Irgendein Junge. Dann gibt es noch die Frage, die möchte ich dir stellen, Jonas. Der Winter ist eingebrochen und der Winter ist überall. Warum ist er scheinbar noch nicht in King's Landing, in Königsmund angekommen? Aber ist er doch eigentlich. Ist er eigentlich? Ja, ja, aber die haben ja noch nicht so ein, nicht so ein extrem kaltes Klima wie jetzt die im Die im Norden. Norden, genau. Da kann es auch sein, dass, es, dass sie mal so ein... Ich, ich kenne mich jetzt mit Wetterkundig auch, aber es ist nicht... Ein ich weiß nicht, wie das mit Hoch- und Tiefdruckgebiet ist. Was jetzt heißt das? Da werden wir uns gar nicht erst hinbegeben. <lacht> so viel, das machen wir nicht. Und noch ein Fehler meinerseits. Ich habe gesagt, das ist mir selber aufgefallen. Das war jetzt kein Kommentar, aber ich habe das nochmal nachgeguckt, weil ich mir da eben eh ein bisschen im Nachhinein dachte, oh, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Ich habe nämlich gesagt, dass Aemon Targaryen, Targaryen, der der der, der Meister von der Nachtwache, der im Alter von 102 glaube ich gestorben ist, dass er lange Zeit dachte, dass er König wird. Das stimmt nicht. Er hatte bereits ganz, ganz früh den Plan, Meister zu werden und als es zum großen Rat kam und beschlossen wurde, dass Egon der fünfte König wird, ähm, da war er bereits Meister. Das ist jetzt wirklich so ganz, ganz im Detail. Okay. Aber das nur so nebenbei. Genau, ich habe auch noch ein, zwei Sachen. Äh, und zwar haben wir ja letztes Mal die Leute gefragt, diese die Waffenexperten unter uns, warum äh, die Dothraki diese Ringe haben an den mhm. Speeren. Und da hat uns äh, Maximilian Kohler geschrieben, die Ringe sind für ein höheres Drehmoment. Sie machen das Ende des Speeres schwerer, mhm. schwingen mit und verstärken den Angriff mit der Klinge. Mhm. Ich finde, das hat sich irgendwie zu so schlau und logisch angehört. Glaube ich sind wir jetzt mal. Ja. Äh, genau, äh, Chris Alex hat noch geschrieben, wer hat die Körperteile an die Wand gehängt oder genagelt? Der Nachtkönig höchstpersönlich. Nein. Nein, wer was? Der Heimwerker-King. <lacht> äh, Natürlich. Und noch ein kleiner Fehler. Äh, Nilwil hat geschrieben, sehr toll, gefällt mir immer wieder. Dankeschön. Äh, eins stimmt jedoch nicht. Äh, John war bereits vorher mit Littlefinger in der Krypta, weil wir gesagt haben, dass er das erste Mal zu ange mit Angesicht zu Angesicht vor seinem Vater steht. Ja, stimmt, ja, du hast recht. Da, das ja. einfach, da haben wir falsch gelegen. Ja, passiert. Auch genau. wir machen Fehler. Und äh, Marcelin hat geschrieben, toll, dass ihr extra Arbeit euch auf... Boah. Lesen. Okay. Toll, dass ihr die extra Arbeit auf euch genommen habt und wieder Fotos und Videos in die Besprechung eingefügt habt. Ja, deshalb bringen wir die auch immer jetzt, wie gesagt, Mittwoch. mittwochs, 17 ja. Uhr, dass wir einfach ein bisschen mehr Zeit haben, uns vorzubereiten, genau. Dass das alles ein bisschen runder wird. Genau. Wie wir. Wie wir. Ja. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu A Knight of the Seven Kingdoms. Korrekt, unterbrech unterbrich mich, wenn ich äh, etwas sage, was, was, wenn, ich, wenn ich zu weit nach vorne reise. Okay. Ähm, man könnte die Folge auch anders nennen, Also sie heißt A Night of the Seven Kingdoms, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie im Deutschen heißt, ähm, man könnte sie auch nennen, die Krypta ist super, super sicher. Wie wär's damit? Okay. <lacht> Oder auch The Things We Do for Love. Aber der Titel, A Night of the Seven Kingdoms, hat auch wieder, wie so typisch in dieser Staffel und wie so typisch für diese Serie, viele, viele Bedeutungen. Und eine dieser Bedeutungen ist auch eine Verbindung, die man so nicht kennt, wenn man nur die Serie guckt. Nämlich, dass Brienne verwandt ist mit einem gewissen Sir Duncan, dem Großen. Denn A Night of the Seven Kingdoms heißt ein, ein Roman, ein, eine, 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 eine Sammlung vielmehr von, ähm, von, von Kurzgeschichten, oder von kürzeren Geschichten, die George R. Martin, in, genau. in der Welt von Game of Thrones geschrieben hat, die, ich glaube, 100, 100 Jahre, 100 Jahre ja, ungefähr ja. vor der Haupthandlung spielen. Der Heckenritter, genau. Und die drehen sich quasi um Johns Urgroßvater, beziehungsweise Ururgroßvater, je nachdem, ob man nach Serie oder, oder, oder Büchern geht, ähm, nämlich um Aegon V. Der, der, reiste, der, ja. der reiste mit einem Heckenritter umher. Nämlich mit Sir Duncan dem Großen und Brienne soll verwandt sein mit diesem Herrn Nein, und auch soll bitte. nicht ist hat ist, ist, ist Martin, ja. offiziell bestätigt ja und das Lied, das Podrick singt, das dreht sich ebenfalls um nicht um diesen Duncan, sondern um Duncan den Kleinen, denn Aegon der Fünfte ja. hat seinen Sohn, aber darauf werden wir später noch ganz im Detail drauf, drauf äh, zukommen und natürlich wird ähm, in dieser Folge Brienne zu einer zu einer Ritterin. Johns Herkunft spielt eine wichtige Rolle und die letzten Lebenden formieren sich und die Schlacht von Winterfell rückt näher und Arya und Gendry knattern. Das habe ich mir so aufgeschrieben, okay. was im Großen und Ganzen passiert. Ja, genau. Möchtest du noch was dazu sagen zu dem Titel der Folge? Zu dem Titel habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Da hast du schon genug gequatscht. Ja, mache ich gerne. Du willst bloß wieder die Folgenbesprechung in die Länge ziehen? Nein. Nein, aber ich habe diesmal sehr viele Notizen, deswegen müssen wir eigentlich ein bisschen ja, okay, Gas geben. Okay, okay. Was sagst du denn allgemein zu der Folge? Allgemein, ich habe mir, ich hab mir da, ich, ich hab mich da so ein bisschen vorbereitet quasi. Mhm. Vor allem diese ganze Folge hat sich so angefühlt, wie sich ein wie sich ein Zitat aus, anhört aus Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs aus der Extended Edition. Ja. Da sagt nämlich ähm, Gandalf. Ja. als er mit Pippin äh, auf den Mauern von Minas Tirith steht mhm. und die die große Schlacht erwarten, dass das jetzt gerade sich so anfühlt wie das tiefe Luftholen vor dem Sprunge. Und genau. ich finde, diese, diese Folge war ein einziges tiefes Luftholen ja. vor dem großen vor der großen Schlacht von es Winterfell. Ist, es ist die Ruhe vor dem Sturm, das kann man definitiv genau. so sagen. Ja. Und auch äh, Herr, Herr der Ringe halt auch, weil jetzt immer offensichtlicher wird, dass Ganz viele Anleihen jetzt äh, von Herr der Ringe gekommen, die auch Ge ja. eingebaut werden. Aber da werden wir auch später noch genau. ähm, drauf äh, eingehen. Und die dritte Folge soll sich ja auch sehr stark an, dem, an der Schlacht von Helm's Klamm. Genau. Das ähm, hat der Regisseur der Folge bereits äh, offen gesagt. Miguel Sapochnik. Das genau, er sich, dass er sich sehr davon hat inspirieren lassen. Was aber toll ist. Das äh, sind eine tolle Inspirationsquelle. Ja, man sollte immer äh, gute Sachen so ein bisschen kopieren, dann äh, ist es immer ein bisschen einfacher. Ja, gut, Kreativitäten steht nicht im Vakuum, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich nicht mag, ist, wenn Leute diese Folge eine Füller-Episode nennen. Denn für mich ist das ganz und gar keine Füller-Episode. Ich fand, dass das eine weitere großartige Folge von dem Regisseur David Natter war. Klar, sehr dialoglastig, aber dafür ganz tolle Dialoge. Interessant auch, dass diese Folge nur in Winterfell spielt. Also das ist erst die zweite Folge in der ganzen Seriengeschichte, dass das wirklich nur an einem Ort spielt. Und es gab noch die eine. Die andere ist The Watchers is on the Wall. Das ist ja. die Lieblingsfolge von mir. Wirklich nur zwei? Warum nur zwei? Weil es uns immer hin und her gesprungen das ist zum Beispiel mit Blackwater Bay, der Schlacht? Nee, das war auch hin und her. Wo denn? Und Battle of the Bastards war auch nicht nur da. Wo, wo denn sonst noch? Ja, an den anderen Schauorten. Ja. Okay, müsste ich, müsste ich mich noch mal, ich noch mal angucken. Das ist ähm, die, übrigens auch die dritte, erst die dritte Episode, mhm. komplett ohne Tode. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ja, ich finde ich find die Atmosphäre, die die Folge aufbaut, ist sensationell. Und man merkt so richtig, wie die zwei Jahre der Show gut getan haben. Denn wir haben ein hohes Tempo, auch wenn in dieser Folge nur relativ wenig Action ist. Aber jede Szene ist wohl überlegt und es fällt, wir sind wirklich an einem Punkt, wo kein Satz mehr fällt, der nicht mehrere Bedeutungen hat mhm. und ich finde, das ist gutes Schreiben. Ähm, das schafft meiner Meinung nach diese Staffel ganz im Gegensatz zu Staffel 7 ja. und es gibt sogar in dem Drehbuch dieser Folge so eine Raffinesse, so einen Twist, den ich sehr interessant fand. Dazu will ich gleich noch sagen. Ähm, außerdem, was möchte ich noch erwähnen allgemein zu der Folge? Also noch größer kann der Hype für Folge 3 eigentlich nicht mehr werden. Nein. Und ähm, das sind so die letzten ruhigen Momente mit Figuren, die wir über die letzten acht Jahre lieben und schätzen gelernt haben, die vermutlich, von denen sehr, 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 sehr viele, das ist meine Vermutung oder die Vermutung von allen eigentlich, nächste Woche sterben werden. Ja, das wird traurig. Und es geht um den Tod und es geht ja allgemein immer um den Tod und die, und die anderen verkörpern immer den Tod und wir sehen auch, wie die Figuren in ihrer letzten Nacht mit dem Tod oder vor ihrem Tod umgehen. Was sie tun, erzählt nämlich, wer sie sind. Ja, also der, der Drehbuchautor der Folge ist ja Brian Cogman, der hat ja mhm. auch dazu gesagt zu der ganzen Folge, dass das ja ähm, eine Liebeserklärung an die Figuren ist. Also die ganze Folge. Heißt seine Frau Vagina-Woman? Wenn man mhm. er Cogman ist? <lacht> Sorry. Okay. Das ich will kurz in diesem Moment schwelgen, ja. wo du dir nicht sicher bist, ob das jetzt gut war oder ob das schlecht war. Es war so ein Mittel, ich, ich gebe das gerne zu. Äh, ja, er hat, er hat bereits zehn Folgen Game of Thrones geschrieben. und Elf. Arbeitet elf. elf. Das ist ja. jetzt die elf gewesen. Sorry. Elf, also geschrieben bzw. mitgeschrieben. Insgesamt. Insgesamt. Ja, gut, aber da gehst du halt, ich meinte bisher zehn Folgen. Der hat ja noch Ach so, eine. Ach ja, ja, und dann quasi jetzt die, das ist seine letzte Folge. Genau, und er arbeitet auch an der Prequel-Serie, die da noch kommen soll. Das, ja, das, da steht was auf einem, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ob der also, als Berater vielleicht tätig ist? Oder nee, das was? war ja äh, diese Sache, dass sechs Drehbücher geschrieben Ach so, werden. Du meinst, das? Ich glaube nicht, dass das 100 Prozent stand aber genau bei der, ich, man weiß es nicht. Vielleicht arbeitet er doch mit Das stand irgendwie nicht genau mit. bei der, das stand bei einer anderen. Sicher? Ja, ich bin mir relativ okay. sicher. Ich habe auch noch nicht geglaubt. Äh, genau. Trotzdem ist ein alter Hase, der hat 39 Folgen mitgespielt und das mhm. ist jetzt die 69. Mhm. <lacht> Was ja ganz viele Leute geschrieben haben wegen, weil Aya knattert, und dann 69. so ja, ja. Das ist so oh, witzig. Ja. Und er schreibt jetzt einen Film über König Arthus. Stell dir vor, die haben die ganze Serie nur geplant, dass die 69. Ja. Folge, sie sagen ja nur ja Und äh, äh, dieser Brian Cockman schreibt jetzt auch einen Film über König Arthus für Disney Plus. Das sollten wir auch noch erwähnen. Und dass er in einer Folge jetzt Always Sunny in Philadelphia mitgespielt hat. Genau. Ähm, ja, und David Nutter ist jetzt der am häufigsten eingesetzte Regisseur. Und wir sehen auch warum. Denn ich finde, auch wenn die... Wenn es nur Dialoge sind, ich sagte bereits letzte Woche, Dialoge werden geschrieben wie Kämpfe und ich finde, das spürt man hier voll und ganz, denn es ist, wird trotzdem Spannung aufgebaut und Action aufgebaut. Und mhm. tolle Folge, wie ich finde. Ich meine, er, er wird ja auch die vierte Folge inszenieren, wo dann wahrscheinlich so das große Aftermath ist und dann. Ja. Und wir, wir wo gelitten wird. Ich meine, es gibt auch viele weitere Posten, die eigentlich erwähnt werden müssen. Wir reden immer die, über die Regie, über das Drehbuch, über die Kamera, aber es gibt natürlich auch so tolle Posten wie Kostüm, Maske, Set Design und ja. Co, die hier ganz, ganz große Arbeit leisten. Genau, und da kann man auch immer gut diese äh, Game revealed äh, ja. Folgen auf YouTube anschauen, da wird alles wirklich erklärt und da kommen auch Leute zum Einsatz, die jahrelang dabei sind genau. und äh, wo halt auch gezeigt wird so ganz det im Detail, genau. dass das halt auch zum Beispiel eine Herausforderung war einfach so Schüsseln und Löffel mhm. herzustellen, dass die halt auch authentisch aussehen. Absolut. Und wir loben viel zu selten der Bora Riley. Ähm, wir haben sie einmal in einem Video erwähnt. Es ist die ah, Chefin ist des Art Departments. Ja. Die arbeitet seit 2014 an Game of Thrones und die leistet wirklich phänomenale Arbeit. Und ich würde sagen, damit legen wir los mit dem Intro. Okay. Das Intro. Und du hattest recht, tatsächlich. Es beginnt zwar wieder mit dem Loch in der Mauer, aber das Eis umfasst jetzt sogar letzter Herd und zieht weiter Richtung Süden. Das ist alles Eis. Blau auf dem Boden mhm. macht schon Gänsehaut, finde ich. Und ich finde dieses Intro ist wirklich, das das, das ist jetzt tatsächlich mein absolutes Lieblingsintro von der gesamten Serie von überhaupt. Und da auch einen ganz großen Respekt an Elastic, die Firma. Wer mal gucken möchte, was die sonst noch so gemacht haben, der kann auf elastic.tv gehen. Aber das ist eine Menge. Also ungefähr von jeder Menge. dritten Serie, die ein geiles <lacht> Intro hat, haben die das gemacht. Westworld, The Terror, The Alienist, The Punisher, American Gods. Ja, Nur mal so ein paar zu nennen.
1: Ja. ja.
0: Äh, genau Zum Intro habe ich eigentlich noch eine Sache zu sagen, und zwar äh, hatte ich ja letztes Mal, äh, wusste ich nicht ganz, was diese vier Drachen und die drei Rinder mhm. bedeuten und dieser Komet, aber es ist ja klar, ja. Äh, die vier ich Drachen hab... sind, der große Drache ist Daenerys, stellvertretend, die, zwei, äh, die drei Kleineren sollen dann ihre drei Kinder darstellen und der Komet ist der Komet, den man dann auch gesehen hat äh, in äh, der zweiten Staffel von mhm. Game of Thrones. Wieso bist du dir da so sicher? Weil es Sinn macht. Es macht aber auch was anderes Sinn, finde ich, nämlich. Es macht vieles Sinn. Aber in, es in ist allen, allen möglichen Konstellationen. In Konstellation Intro in, wurde jetzt auch sehr so aktuellere Geschichte gezeigt, zum Beispiel die Rote Hochzeit. Ja, ja klar. Das hat das ist, es ja. durchaus Sinn machen, aus der zweiten Staffel das zu nehmen und das mit dem Komet, der quasi für viele so mhm. ein Zeichen dafür ist, dass was passieren wird ja. und in jeder Kultur irgendwie, in jeder Kultur innerhalb von Game of Thrones, ja. eine andere Bedeutung hat. Ja. Auf der anderen Seite könnte es aber auch, auch ich weiß es nicht, der Große ist Aris und die, die Kleinen sind Rhaegar, Daenerys und Viserys. Aber was ist dann mit dem Komet? Der Komet war auch am Himmel, als äh, sowohl Rhaegars Sohn als auch Rhaegar zur Welt kam. Aber das kam nie in der Serie vor. Das kam nie in der Serie vor, das stimmt, aber das heißt ja nichts. Das ist ja vielleicht ein. Komm, wir machen ein Wetter. Na, ah, ist okay. Aber auch das werden wir wahrscheinlich niemals rausfinden. Das ist nur wirklich nee. ultimativ ins, ins Detail. Ähm wir sehen ansonsten wieder Winterfell samt des Rittersaals, der Krypta und des Wehrholz heinz Ja, das heißt jetzt Rittersaal, ja. wobei Tyrion das in der Folge Halle nennt. Ne? Äh, wir sehen Krüter, auch wieder das, das inakkurate oh. Königsmund, King's Landing. <lacht> obwohl es nicht vorkommen wird in dieser Folge. Ähm, und ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, einfach der Vollständigkeit halber, weil wir das auch letzte Woche nicht gemacht haben und auch in den Folgenbesprechungen davor nicht, zu Staffel 6 und 7, man sieht immer noch in einem in Game of Thrones, Intro, Wenn Game of Thrones da steht, noch ein Drachen, einen Löwen, einen Wolf und ein Hirsch. Haben wir das, das ist ja schon? Das Thema. ist absolut klar. Ja. Das war auch schon immer so. Aber das wollte ich nur mal aufgeschrieben haben. Ähm, und ja, also die Baratheons, die gibt es ja theoretisch eigentlich gar nicht mehr. Also hätte man diese so, so quasi abbrechen können. Genau. Man könnte höchstens argumentieren, dass halt Gendry der letzte von ihnen ist. Wenn, man denn, wenn man denn möchte. Ansonsten, ja, beginnen wir im Rittersaal. Und da ist er. Der Däine, Jamie. Der Jamie. De Jaime. Jaime. Jamie steht vor Sansa, Lady von Winterfell, vor John, dem Warden of the North, also dem Protektor des Reiches im Norden, und der Königin der sieben Königslande, Daenerys Targaryen. Oder sagen wir, möchte Königin. Und, -Könige. und ähm, diese ganze Szene hat mich auch so ein bisschen an so ein Schachspiel erinnert, mhm. weil ja ähm, quasi. Denn erst gegen, äh, gegen Jamie vorgeht, ja. dann kommt aber eben Tyrion zu Hilfe Aha. und dann äh, ist Sansa gegen ihn, dann kommt aber Brienne, dann geht Sansa wieder zurück. Ich finde, das hat so, schon so ein bisschen was von so einem taktischen Schachspiel gehabt. Ja. Und ähm, man sieht es ja auch so in der ganzen Aufteilung, wie der Raum aufgeteilt ist, mhm. äh, dass sich da auch einiges geändert hat. Es gibt nicht mehr diese, diese langen ähm, Tische, wo alle sitzen. Ja. Es sind jetzt nur noch die engsten Berater. Genau. Also, es wird in, immer in, geraffter. Genau. Ich habe da äh, John, Danny, Sansa, Tyrion, äh, Varys, Missandai, Jorah, Brienne, Alice Carstack, John Royce, ja. Diana Mormont, Davos ja. und Grauer Wurm. Ja, aber muss auch erwähnen, dass auf der einen Seite nur die Berater von Daenerys stehen, auf der anderen ja. Seite die Berater von, von okay. äh, äh, Sansa und John vor allem. Genau. Hinten dran sieht man dann, also neben Alice Carstack, hast du die erwähnt, dass man die ja, auch sieht? Ja, okay. äh, Die Unbefleckten sind. Ich hab, oh, <lacht> Ich habe nicht Unbefleckte geschrieben, ich habe unbeleckte geschrieben. <lacht> weißt, du, meine, weißt du, wie meine Freundin gestern den Dreieugigen Rahmen genannt hat? Wie? Der dritte Rabe. Der dritte <lacht> Rabe. Fand ich witzig. Das war ja. auch geil. Ja. Ja, äh, also seitlich stehen die Unbefleckten und äh, hinten drin äh, stehen ganz viele äh, Ritter, äh, nicht, Soldaten aus dem Norden. Ja. Also Jamie ist quasi in so einer. Zwickmühle. Ja, das stimmt. Die Unbefleckten können ja auch gar nicht hinten drin stecken. Es genau. ist quasi von allen Seiten umzingelt. Und was ich halt, sorry, <lacht> noch eine Sache, was, ich, was auch noch äh, sich so an der ganzen Aufteilung geändert hat, dass jetzt nicht mehr John oder Sansa in der Mitte sitzen von dem großen Tisch, wo quasi über Leute gerichtet wird und wo Sachen entschieden werden, mhm. sondern jetzt sitzt Daenerys da Klar. als Königin. Auf ihrer ihr rechten Seite John, der Protektor des Nordens, und links ja. halt die Lady von Winterfell. Ja. Um sie herum sind die Unbefleckten, da hast du schon ganz recht. Und was ähm man auch noch sagen sollte, du hast die Stark-Soldaten erwähnt, die Stark-Wachen. Genau, meine, das sind ja genau die hinten dran. Ähm, was aber für mich auch noch ganz offensichtlich war in dieser Einstellung, was aber auch noch in allen Szenen, die da noch kommen werden, in der Bildsprache super präsent ist, ist das ständige Feuer. Ist dir das mal aufgefallen, wie viel Feuer man ständig sieht in dieser Folge? Wir haben schon auf diesem Bild unendlich viele abgebrannte Kerzen und im Hintergrund ist der Kamin, der brennt und noch eine ganz große Rolle spielen wird. <lacht> Ähm, darauf werde ich gleich noch zurückkommen. Ich habe teilweise in Szenen wirklich Kerzen gezählt, die an sind. Die Zahl ging, oh, also die ging wirklich sehr hoch, aber es ist klar, <lacht> was wofür das steht. Du bist ein bisschen wie der Meister aus der letzten Staffel, der die Treppenstufen gezählt hat. Quasi, ja. <lacht> ähm, auf der Seite der Lebenden ist immer das Feuer. Natürlich offensichtlich in Form von Danny und ihrer Drachen, also dem Drachenfeuer, aber eben auch immer, ähm, Kerzen, teilweise abgebrannte Kerzen. Äh, man sieht immer einen Kamin und man sieht immer eine Fackel oder was auch immer. Während die weißen Wanderer halt wie im Intro Tod und Eis über den Kontinent bringen, das ist halt eben auch nur einfach ein, ein, ein stilistisches Mittel, um Kontrast zu erzeugen um mhm. da ähm, zwei Seiten zu bilden. Und was halt auch was immer noch auch ein Spiel auf das Lied von Eis und Feuer. Genau, natürlich. Und was ich auch noch erwähnen wollte ist, was wir eben noch vergessen haben bei den bei den Beratern, die da sitzen. Ist dir was aufgefallen? Ein ganz ganz Mini-Detail. Ich habe mir jeden einzelnen Berater angeguckt. Alle gucken auf äh, Daenerys, bzw. auf Jamie, mit einer Ausnahme, Liana Momont. Weißt du, wen sie anblickt? Jara. Nur so als, als, Fun. oh, das nicht Nur so als, als kleiner Fun-Fact. Oh, wie das gelernt ja. Ähm, ja, es ist ein Gerichtsverfahren. Es geht ganz offensichtlich um äh, einen, einen möglichen Hochverräter und Königsmörder. Also, möglichen also, äh, Hochverräter und ein Königsmörder die, ist er ja. Und Königsmörder, ähm, nämlich äh, Jamie. Ähm, Daenerys spricht über Jamie, der ihren Vater ermordet hat, den irren König, den II. Aber Danny weiß genau, dass ihr Vater auch irre war. Das sollte man auch immer erwähnt haben. Mhm. Und ähm, ja, das lag natürlich daran, dass Aerys forderte von Jamie, dass er seinen eigenen Vater tötet. Das war eigentlich so der. Es gibt ja immer Ursache und Auslöser. Das war definitiv der Auslöser. Ähm, und Jamie wusste ja auch, dass Aerys Königsmund niederbrennen wollte. Jamie setzte sich dann auf den Thron und Eddard Stark ritt in den Thronsaal ein. Damals zum Ende der Roberts. Ro das wird alles noch Sinn ergeben. Warte kurz. Das war alles am Ende von Roberts Rebellion. Ähm, Ned sah Aris Leiche und forderte sogar von Jamie, dass er das Schwarz anlegt und zur Nachtwache geht, also das Reich der Lebenden vor den Wildlingen und noch gefährlicheren Wesen beschützt. Das war eigentlich Eddards Wunsch. Beziehungsweise fast schon Befehl, aber Forderung. Forderung, ja. seine Forderung, genau das ist das Wort, das ich gesucht habe. Äh, Tywin legte natürlich sein Veto ein ähm, und das Ganze ist nicht so gekommen, aber natürlich standen Jamie und Eddard sich gegenüber. Ned war ein sehr ehrenwerter Mann, der Jamie nicht mochte, weil er als Kingslayer den Schwur der Königsgarde ge gebrochen hatte. Aber jetzt, all die Jahre später, hat Eddard im Prinzip seinen Willen durchgesetzt. Mhm. Denn jetzt will Jamie genau das tun, nämlich für die Lebenden kämpfen in Winterfell gegen die Toten, denn nun ist im Prinzip, und das ist auch etwas, was für mich in dieser Folge ganz offensichtlich war, und darauf werde ich später auch noch zurückkommen, da freue ich mich drauf, ähm, alle Lebenden sind jetzt quasi die Nachtwache. Die Nachtwache ja, kennen wir seit, so seit Gedanken hatte ich auch so. genau, also die Nachtwache kennen wir seit Staffel 1, seit dem Anfang. Und es ist, war immer so, dass die mal 19 Burgen hatten und mal eine ganz edle, tolle, große Vereinigung waren, aber dann über die Jahre total... Also, fast schon lächerlich wurden. Ja, und, da, und dann haben, haben ja auch äh, sehr äh, edle Ritter und genau. sowas, haben sich angeschlossen. Am ja. Schluss bestand der, der ganze Haufen ja nur noch aus Vergewaltigern und Mördern. Genau. Und jetzt sind aber eben alle quasi die Nachtwache. Ja. Ja. Wobei ich glaube, Mörder nicht. Nur, nur Vergewaltiger und, ähm, ja. und Diebe. Ja. Ja, sie sprechen auch noch über die, über die Lannister-Armeen, die eigentlich aus King's Landing Königsmund kommen sollten, aber noch nicht gekommen sind. Und Jamie verrät, dass Cersei alle angelogen hat, inklusive ihn. Und Tyrion, und damit wird im Prinzip Tyrions massiver Fehler offenbar, und man sieht es mhm. auch in seinem Gesicht, dass das ein ganz schöner Schlag ins Gesicht ist, ähm, Tyrion verteidigt seinen großen Bruder, aber Danny fällt ihm sofort ins Wort. Und sie wägt sogar ab, ob Jamie und Tyrion nicht gemeinsame Sachen machen, um sie zu verraten. Das zeigt eben auch, wie vorsichtig und kalkuliert sie mittlerweile denkt. Sie ist eben nicht mehr dieses kleine naive Mädchen, das sich von Gefühlen lenken lässt, sondern jede Option und jeden möglichen Verrat abwägt. Denn es sind Könige schon sicherlich schlimmer verraten worden. Und äh, das mhm. ist halt genau angebracht und das sollte eine gute Herrscherin tun. Ja, man hat ja auch gesehen, dass er quasi zu Jamie hingeht. Das ähm, zeigt ja auch, weil eigentlich ist er ja immer... Hat er am Tisch gesessen, war sie als mhm. Mitberater. Und Jetzt mhm. war er eher so in der Rolle des Bittstellers, weil mhm. er auch seinen ähm, Bruder ähm, verteidigen will. Du meinst Tyrion, du hast Jamie gesagt. Oh, sorry. Ja, ja, der steht ja auch als einziger in der, von den Beratern. Der steht von Anfang an, von der, in der Szene steht der neben dem Tisch, mhm. weil er eben auch so involviert ist in das Ganze. Genau. Ja, Sansa pflichtet Danny bei und zitiert sogar den Kampf auf offener Straße zwischen Eddard Stark und Jamie Lannister. der das war ein toller Kampf, aber der ging quasi unentschieden aus, weil ein Lannister-Soldat, Eddard, einen, einen Speer ins ja, Bein gerannt hat. Unentschieden, ja, das war schon ziemlich unfair. Ja. Ähm, jetzt könnte man darüber argumentieren, wer würde diesen Kampf gewinnen, aber was sagst du? Meiner Meinung nach ist es sehr offensichtlich Jamie als bester Ritter, der von Westeros könnte man sagen. Er hat von Arthur Dane gelernt. Ja, aber ähm, Eddard Stark hat ja. Arthur Dane fast. Der hat den nicht besiegt. <lacht> nicht mal ansatzweise. <lacht> ähm, ja, das, dieser, dieser Kampf endete damals damit, dass, dass Jamie auch äh, Jory Castle einen Dolch ins Auge steckte. Das war der Hauptmann der Wachen des Darks. Das klingt. Und. Wie ist denn? Das klingt so, einem Dolch ins Auge Jory auch... jetzt nicht so toll. Ja, er hat ihn nicht gestochen. Worden. Ja, er hat ihn. Umgebracht. Umgebracht. Äh, und die Folge, sehr interessant, die hieß, weißt du es? In der die kämpfen? Äh, nö. Ich muss das nachgucken, ich wusste es auch nicht aus dem Kopf. Die Folge hieß The Wolf and the Lion, und das ist genau das, was jetzt auch passiert, das ist herrlich. Jetzt sprechen der Wolf und der Löwe miteinander. Der Wolf in Form von Sansa dieses Mal. Und ja, gut. Ja, genau, äh, also Sansa sieht man mhm. ja auch. Sie hat sich neu eingekleidet. Ja, äh, sie hat jetzt so, so eine, wie so eine lederne Rüstung, aber für... Mhm. Eine Lady, also sieht doch noch irgendwie elegant aus. Ja, und, so äh, BDSM-Style. Genau, die ist aus Leder. Und ähm, das zeigt eigentlich, dass sie jetzt auch für den Kampf gewappnet ist, auf alles mhm. vorbereitet. Und dass sie so im Prinzip auch ähm, ein bisschen das auch von Cersei gelernt hat. Ja. Äh, in der zweiten Staffel hat man ja gesehen, dass Cersei auch so eine, eine Rüstung trägt bei der Belagerung ja. von... Ähm, ja. Von King's Landing. Zu so Metallteilen ähm, genau. an. Den Schultern vor Und, allem, ja. ja, sie hat ja nicht nur quasi, sie weiß ja, dass Cersei nicht über, in allen Belangen scheiße ist, sondern dass sie <lacht> äh, ganz genau weiß, äh, wie man auftreten muss. Ja, absolut. Und auch ähm, vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, wenn du schon das Thema ansprichst, diese, diese Kette mit diesem Ring, weil sie hatte in den Staffeln zuvor etwas ähnliches: so ein Ring mit, einem, mit einer Linie drin. Und diese mhm. Linie ist weg. Jetzt könnte man natürlich lange heruminterpretieren, was das denn bedeuten soll. Aber im Prinzip ist Sansa's Figur nichts anderes als jemand, der seine Ketten sprengt auf eine gewisse Weise und sich aus der, aus der Tyrannei der Männerwelt mhm. befreit. Genau, und äh, noch mal zu der Situation mit, mit Jamie und oh, So mal ein bisschen hier so. Ähm, was war das denn? <lacht> ich weiß nicht. Unsere Hände sind uns so nah. Irgendwie das ist so, ich Bedürfnis, so rüberzufassen. Sagen, das hast du gut gemacht. <lacht> Wow, ich glaube, Jonas ist die neue Lady von Winterfell. <lacht> ja, erzähl. Äh, genau. Ähm, äh, Jamie hätte ja damals Edward Stark angegriffen, mhm. Und ähm, weil er ja quasi damals seinen Bruder retten wollte, mhm. weil Tyrion ja in den Fängen des, des Starks war. Ja. Und jetzt ist die Situation einfach ja umgedreht, mhm. was halt so ganz oft passiert in der Serie. Ja. So, zum Beispiel, der Krieg der fünf Könige wird dann irgendwie zur Krieg der fünf Königin mhm. und das ist ja hier halt auch so. Jetzt ist halt ähm, quasi muss jetzt Tyrion Jamie retten. Ja. Jamie verteidigt sich und sagt, dass er alles für sein Haus getan hat. Und der dritte Rabe, der dreieugige Rabe, entgegnet ihm einen ganz wichtigen Satz. Was man nicht für die Liebe tut oder The Things we do for love. Wieder einer der vielen Momente, in denen wieder auf Staffel 1 Bezug genommen wird, um Staffel 1 zu spiegeln oder beziehungsweise die Klammer zu schließen. Ähm, das ist eben das, was ich persönlich an Game of Thrones auch so liebe. Das ist eine, eine wunderschön gestrickte und poetische Serie, die toll verknotet, toll verwoben ist. Ähm mhm. Es passt halt auch. Es passt herrlich. Es ist, mhm. es ist auch wirklich wie ein Schlag ins Gesicht. Denn das sind genau die Worte, die Jamie sagte, als er den jungen Bran, Bran aus dem Turm schubste und zum Invaliden machte. Aber... Der 3 Rabe verrät es nicht, wir erfahren später auch warum. Mhm. Trotzdem, The Things We Do For Love ist hier für mich auch mehr als nur einfach so ein, so ein, so ein Schlag ins Gesicht, sondern auch, ähm, also auch mehr nur als ein, als ein, bloßes, äh, ein, 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 ein bloßes Anspielen darauf, was, was Jamie in der allerersten Folge gemacht hat. Nämlich auch viel mehr geht es eben in, der, in dieser gesamten Folge auch um, um, um Liebe, um Zuneigung, um Freundschaft. Und das ist auch nicht einfach so. Das ist ein ganz wichtiges Thema dieser Folge, weil damit auch wieder ein Kontrast zu den anderen erzeugt wird. Denn das, mhm. was die anderen, die White Walker, die Wiedergänge und so weiter und so fort nicht fühlen, ist Liebe. Menschen hingegen fühlen Liebe und Zuneigung. Die anderen kennen nur die Nacht, die Leere und den Tod. Das ist so ein letztes Besinn auf Mensch Menschlichkeit. Boah, das war mal eine Ansprache. Dankeschön. Ja. Ähm, aber auch ja. zu dem Thema, ich finde das immer so toll, wenn Brand jetzt irgendwem so einen Satz um die Ohren klatscht und mhm. der dann einfach total baff da sitzt. Fand ich mhm. auch in der letzten Staffel toll, ja. als er gesagt hat, Chaos is a ladder zu ja, so oh. Littlefinger. Ja, aber es ist auch, äh, mir hat's auch, mir hat auch Sam in dieser Folge, wie eigentlich in jeder Folge, ich liebe Sam, Sam zählt echt mittlerweile jetzt meine Lieblingsfiguren, äh, aber äh, ich mochte ihn auch in dieser Folge, als er später, Brand sagt wieder etwas, darauf kommen wir später zurück, und dann ist Sam endlich mal jemand, der sagt, hä, wieso? <lacht> Weil das macht niemand. Also, wenn nur so still und, und, so, und so gebufft. Und Sam ist endlich da, hä, wieso eigentlich? Das war, das war schön. Äh, ja, Jamie sagt, es geht hier nicht mehr um Loyalität, Loyalität. Wow. Boy. Es geht hier nicht mehr um Loyalität, es geht ums Überleben. Das sind Worte, die Jon Snow sehr gefallen dürften. Nicht nur da, ähm, ja. das bezieht sich ja auch ähm, Er schaut ja in dem Moment zu äh, Brienne. Mhm. Und Brienne hat ihm in der letzten Staffel in der Drachengrube so was Ähnliches gesagt. Mhm. Also, nicht genau der gleiche Wortlaut, aber ja. sie hat gesagt, fuck Loyalty. This goes beyond houses and honors and oaths. Alles klar. Also, er hat er ja quasi dann von ihr gelernt. Ja, das ist halt auch immer so. Ich finde, Jamie ist so eine der äh, Figuren, die sich am meisten weiterentwickelt hat in Ey, der kompletten Serie. Meine Güte, Jamie Lannister. Allein, also Nicola costa ganz, ganz großartiger Darsteller, kennt man auch aus Black Hawk Down, Königreich der Himmel und dem phänomenalen Meisterwerk Gods of Egypt. Dein und äh, Nightwatch kann ich noch empfehlen. Okay. Da gibt es auch ein, äh, ein amerikanisches Remake zu. Das spielt mhm. in. Äh, in einem äh, Kühlhaus für Leichen und dann passieren komische Dinge. Ist das ein skandinavischer Film? Ja, ah, okay, finde das ist toll. Nicht. Da könnte ihr gut gefahren. Okay, muss ich mal reinschauen. Ähm, ja, großartige Darstellung. Ich finde, an seinem Bart, an seinem Gesicht, an seiner gesamten Erscheinung sieht man schon, was für eine unglaubliche Charakterentwicklung er durchgemacht hat. Und das ist auch wirklich eine der tollsten Figuren. Und Brienne revangiert sich bei ihm und äh, kommt to the Rescue hilft ihm. Sie spricht <lacht> über ihre gemeinsame Zeit und wie Jamie sie verteidigte. Das reicht Sansa, um sie zu überzeugen und so rettet Brienne im Prinzip Jamie das Leben. Äh, denn Danny ist erst überrascht von Sansas Sinneswandel, aber sie vertraut John und Sansas Urteil. Sie begeht nicht den Fehler, den sie noch, wobei Fehler ist vielleicht das falsche Wort, aber sie macht nicht das, was sie mit den Talis gemacht hat, auch wenn es nachvollziehbar war. Sie hört hier auf, auf, auf John und Sansa. Und Grauer Wurm gibt Jamie sein Schwert zurück, Offkeeper. So, okay, ich habe noch ein paar Was Sachen. Was denn? Erzähl. Äh, genau, Moment. Ich hätte es übrigens auch, ich hätte, ich hätte es gern gehört, wie also es gab ja diesen Moment in der dritten Staffel, mhm. wo die beiden in Harrenhall Harrenhal sind ja. und äh, wie wo Brienne sich in einem Bad mhm. äh, badet und dann kommt Jamie rein mhm. und äh, öffnet ihr quasi sein Herz und erzählt ihr eigentlich äh, Warum es Kacke findet, der Kingslayer genannt zu werden, mhm. weil er im Prinzip ganz King's Landing gerettet hat mhm. vor einem Feuertod. Absolut. Ähm, ja. genau. ich, ich weiß nicht, ob ich Ich hätte es, glaube ich, cool gefunden, wenn, wenn, sie ja das, das, wenn sie das mal auch noch äh, Daenerys gesagt hätte, weil das weiß ja einfach keiner, ja. außer Jamie. Ja. Das weiß nur Jamie. Alle anderen, die das wissen können, sind tot. Mhm. Vielleicht noch Varys, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, er ist der Einzige, das weiß, Brienne und äh, Tyrion ja auch. Ja. Okay, das war's schon. Ne? Okay, ja. grauer Wurm gibt Jamie sein Schwert zurück, Offkeeper. Ähm, scheint aber Nein, eher. Witwenklage. Ist es Witwenklage? Offkeeper hat äh, ja äh, Brienne von ihm bekommen. Stimmt, du hast recht. Ja. Wow, gut, das gut, dass du aufgepasst hast. Ähm, aber er scheint misstrauisch zu sein als Hauptmann von Dannys Wache. Einfach so oder hat er seinen, hat er seinen Hintergrund? Ich konnte mir das nicht erklären. Ach so, warum War so? er Dingen angeguckt hat? Weil Danny wahrscheinlich ihm... Äh, Grauer Wurm weiß, dass er ein Königsmörder ist. Ja. Und auch wenn er wenn, er, wenn ja. er jetzt auf dessen Seite ist, er weiß ja nichts. Das stimmt. Er weiß nur, das ist der Kingslayer. Also, und er ist ja der Hauptmann der Nachtwache, äh, der Nachbar der Hauptmann der, die Leibgarde von, von mhm. Daenerys, also muss er seine Königin beschützen. Ja. Und wollte ihm einfach mal nur unmissverständlich klar machen, dass das hier nicht passieren wird. Okay. Vor allem, er gibt ihm ja auch ein... Schwert aus Valyrischem Stahl, das ist ja quasi, ja. mit dem kriegst du ja alle anderen kaputt. Das stimmt. Äh, ja, äh, ansonsten kann man jetzt auch sagen, dass ähm, Eis wieder in Winterfell ist, weil die, beiden, die beiden Schwerter, aus denen Eis geschmiedet Witwenklage. wurde, Witwenklage und, äh, und Eidwara, ja. ähm, die ja eigentlich dem Hause Stark gehört haben, sind wieder zurückgekehrt in, in den Norden mhm. und werden jetzt dafür eingesetzt, das Haus Stark zu beschützen. Ja. Was wahrscheinlich auch so im Nachhinein, ist wahrscheinlich Schlauer zwei kleinere Schwerte aus Valyrischen Stall zu haben, als ein großes. Ja, aber Eis war geil. geil. Das war, das war das schon war richtig geil. geil. Das war richtig, richtig geil. Äh, ja. Alle stehen auf und gehen ab. Danny will offensichtlich mit John reden, aber der haut sofort ab vor seiner Tante. Reden, ne? Ja, also ja, ja, ja. sie also, will mit man, ihm reden. Ich fand es noch erwähnenswert, dass Varys das mitbekommt und man im Hintergrund auch noch einen, einen Blutreiter von, von uh, Danny sieht, weil die sind auch irgendwie überhaupt nicht mehr Thema, finde ich. Ja. Also, das, die ist, das, hat, das hat seit Staffel 1 so äh, immer weiter abgenommen. Äh, teilweise waren sie noch im Thronsaal von Marine mhm. dann zu sehen. Ja. aber ich meine, okay, im Prinzip sind die jetzt alle. Dothraki ihre Blutreiter. Quasi ja stimmt, Aber trotzdem, ja. sie haben ja jetzt eine ja, untergeordnete Rolle. Aber die Dothraki im Allgemeinen auch. Ja. Gut, wir hatten irgendwie halt das, das Ziel, wir müssen sie nach Winterfell bekommen, wir brauchen, diese, wir brauchen diese Truppen und jetzt sind sie da und jetzt spielen sie überhaupt gar keine Rolle mehr und ihre ja. Kultur auch überhaupt gar keine mehr. Nächste Folge. Wer weiß, eigentlich würde ich das schon gerne mal aus der, aus der Nähe sehen, wie ein, wie ein Dothraki, oder Dothraki auf Deutsch, ähm, sich in Winterfell eigentlich. Verhält und wohlfühlt und wie das für ihn wirkt, weil das es ist arschkalt. nicht. Es ist arschkalt, das ist eine Welt, die, die ein, ein Dorf so überhaupt nicht kennt und das wüsste ich. Ja. Das Schnee. Ich schon. Schnee. Ja. Schnee. Und man merkt noch eine Sache, ich noch aufschrieben so richtig, Partystimmung will nicht aufkommen. <lacht> okay. Wir, Wir gehen äh, rüber in die Gänge von hm. Winterfell. In den Rittergang. In den Rittergang. Ja. <lacht> alles, alles jetzt mit Ritter vorne vor dran. Lass dich überraschen. Ja. Danny ist richtig sauer auf Tyrion. Denn er ist entweder, wie sich selber sagt, ein Verräter und steckt mit Cersei unter einer Decke, oder er ist ein Narr, der ihren Worten Glauben geschenkt hat. Und ähm, ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, welche Fehler von Tyrion mir sonst noch so eingefallen sind. Und das habe ich auch er, gemacht. Er hat nämlich gesagt, dass, dass er schon viele Fehler in seinem Leben begangen hat. Also, es geht es nur im, um Fehler in Bezug auf seine Dienste für Daenerys. Okay, ich habe auch weitere Fehler noch aufgeschrieben. Okay. Ja, ja, ne, das Boah, ist schon wenn der jetzt hier wäre, der wird sich ziemlich schlecht danach fühlen. Nee, bräuchte er nicht. Ähm, fangen wir mit, damit an. Er verliebte sich in, in, in äh, Tücher, hieß sie, glaube ich, ne? seine erste Frau. Das war ja. schon im Prinzip ein Fehler. <lacht> ja. Man kann natürlich über jeden einzelnen Fehler diskutieren, aber genauso wie er auch sich in Shay verliebte, ähm, genauso war er in, als Hand in Königsmund erst erfolgreich, dann machte er sich dann doch zu viele Feinde. Also es ging alles bergab, als Tywin Lannister nach King's Landing kam. Ähm, er entschied sich für den Gerichtskampf, den Oberen verlor. Er schlug Joffrey ins Gesicht, was ihm dann später auch ähm, verfolgen sollte. Er tötete seinen Vater, er trank sich in Essos fast in den Tod. Er machte einen verheerenden Deal mit den Sklavenhändlern in der Sklavenbucht. Das, ist, das war jetzt so der erste Viertel, den er für Danny gemacht hat. Grade, ja. ähm, ganz statt großer. Marine Ain wie zu befrieden, mhm. wurde es dann im Prinzip von drei Sklavenstädten belagert mhm. und war eigentlich so kurz vor dem ja. Untergang. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen? Ähm, also in der siebten Staffel. Mhm. Sagt er quasi den Plan an, was die mhm. machen sollen. Ja. Und die komplette Unterstützung, die komplette Flotte von Daenerys ist weg mhm. und auch die Unterstützung aus Thorn und mhm. ähm, die Tyrells sind alle weg ja. wegen seinem Fehler, ja. weil er, wie er dann ähm, ich glaube, das wird das schon erzählt, ähm, weil er jemanden unterschätzt hat. Ja. Aber er lernt ja aus seinen Fehlern. Genau. Ähm, aber an was mich auch dieses ähm Oh shit, ja, nein, jetzt habe ich den falschen Punkt weggemacht. Oh no! Das ist schlimm. Äh, nein. <lacht> okay. Ich muss nur einmal ähm, Sie sagt ja, entweder bist du ein Verräter oder ein Narr. Mhm. Und das hat mich wiederum an einen Dialog aus der ersten Staffel zwischen Robert Baratheon mhm. und Eddard Stark erinnert. Mhm. Ähm, weil Eddard Stark hat sich da geweigert. Mhm. Also Es kam eine Nachricht an, dass Daenerys, die damals bei den Targaryen mhm. war, dass sie schwanger ist. Ja. Und Robert Baratheon wollte daraufhin ja. sowohl Viserys als auch Daenerys Vergiften. als auch das ungeborene Kind töten lassen. Ja. Und Edward Stark als seine Hand hat sich geweigert, ja. hat gesagt, such dir eine andere Hand, äh, er hat, Hand raus. Er hat deswegen seine Hand sogar abgegeben. Also seine sein das genau, ja, sein genau. Wie, Und wie, wie wie in so einem Bodycop-Movie hat er seine sein ja. Dings hingelegt. Ja. Und Robert Baratheon hat dann im Prinzip ihm gesagt, dann suche ich mir halt eine Hand, die das für mich macht, dass ja Was er Daenerys auch hier dann sein fand ich nur ganz cool. Ich habe auch ähm, ja. extra noch mal nachgeguckt. Genau. Sie droht ihm an, dass er auch nicht mehr Hand sein wird. Und das bekommen auch Baris und Jarom im Hintergrund mit. Genau. Und weiß, das ist auch. Ja. Tyrion sagt ja dann, einer von den beiden wird vielleicht die nächste Hand werden. Das stimmt. Damit gehen wir über in die Ritterschmiede. Dankeschön. Bitte. Ähm, es wird eifrig gearbeitet. Es werden Drachenglas-Waffen geschmiedet. Sehr, 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 sehr viele. Man sieht viele Waffen, als Arya reinkommt und Gendry sieht. Und ähm, ja, ich. Sie guckt corny, habe ich geschrieben. Ich habe geschrieben, sie zieht ihn mit ihren Blicken aus. Genau. Aber ja. wer kann es ihr auch verübeln? Ich meine, wir haben ja auch sehr eindeutige Bildsprache. Mhm. Gandry nimmt ein heißes Eisen und macht es ins Wasser rein. Mhm. Das ist, ich würde mal sagen, meine Fantheorie ist, das ein Foreshadowing für dem, was dann später in der Folge passieren wird. Das ist eine Fantheorie? Ja. Wow, okay. Jetzt, jetzt ist alles eine Fantheorie. Ja. Äh, sie fragt ihn nach der Waffe. Er vernachlässigt das aber auch, weil er, wie viele andere, nicht weiß, was Aya eigentlich alles kann. Sie macht sich sogar ein bisschen über seine Waffen lustig und er gibt ihr Kontra, also das ist das, als sie die Waffe so in den, in den Amboss haut, oder was auch immer das war. Ähm, er haut in den Amboss Meine ich ja. Äh, er in den Amboss haut. Ähm, in in den Baumstamm. Wenn er denn in den Amboss hauen würde, dann... Du hast das, das, das <lacht> recht, das wäre schon krass, ja. Ähm, Oh, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gebracht. Sie, ja, sie, sie macht das, sie findet das unterhaltsam. Das ist so quasi ihre Art des Flirtens. Und Henry ähm, sagt auch wieder in diesem Dialog zum ersten Mal, und jetzt möchte ich etwas einführen für diese Folgenbesprechung, das nenne ich jetzt Krypta 1. Das ist das erste Mal, dass darüber gesprochen wird, wie sicher die Krypta ist. Ist das deine Fantheorie? Das ist darauf, wenn wir weil ich in dieser Folgenbesprechung noch sehr explizit darauf äh, eingehen. Henry sagt, dass es in der Krypta sicherer sein wird, und Aya fragt, wie die Wiedergänger so drauf sind. Und Gendry sagt, sie sind richtig übel. They're bad, really bad. Ja, und Aya macht sich über ihn lustig. Genau. Ähm, Gendry sagt, dass die Wiedergänger etwas ganz anderes sind als all das andere Übel, das man aus Westeros so kennt. Halt im Vergleich zu Vergewaltigern und Mördern und so weiter und so fort. Aya sagt, sie kennt den Tod und seine vielen Gesichter. Und damit ist natürlich der vielgesichtige Gott gemeint, der mhm. in Bravos, ähm, geheiligt wird und dessen Ausbildung sie quasi durchgemacht hat. Und sie freut sich, dieses Gesicht des Todes kennenzulernen. Wobei dieses Mal das nicht nur ein Gesicht ist, sondern der Tod in Personifikation, in Form der anderen. Mhm. Könnte man so sagen. Ähm ja, und um Gendry zu überzeugen, dass er sofort die Waffe schmieden soll, wirft sie drei Klingen exakt an denselben Punkt. Und er sagt, er kümmert sich sofort drum. Ich fand den Dude im Hintergrund lustig. Der, der, der da einfach nur rumsteht und plötzlich bewirft ihn jemand damit. <lacht> ja, genau, der ganze Love. Ja. Möchtest du noch etwas sagen zu dieser Szene? Ähm, nö, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ja, ich würde sagen, dann äh, wechseln wir in den. Ritter wäre sein Genau, Ritter Götterhain. Ja, R äh, Götterhain von Winterfell. Da kommt es nämlich zu dem Dialog, <lacht> auf den wir gewartet haben seit langer Zeit. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich mir denke, was habe ich mir in dem Moment gedacht? Ich habe hier geschrieben, dass Bran. Quasi Weirwood and Chill. <lacht> ja. Dass er quasi so jede freie Minute irgendwie da verbringt. Ja, Wehrholzbaum and Chill. Mhm. Ja. Ähm, ja, da ist dieser Dialog, auf den wir ganz lange gewartet haben, nämlich zwischen Jamie und dem dreieugigen Rahmen. Beziehungsweise wir wollen eigentlich den Dialog zwischen Jamie und Bran, aber den bekommen wir nicht. Ähm, ja, dieser, dieser, dieser Hain, dieser Götterhain hat eine ganz große Bedeutung. Und Wehrholzbäume waren ja auch mal sehr wichtig, weil die White Walker an solchen geschaffen wurden. Mhm. Jamie sagt, es tut mir leid, was ich getan habe. Und es wird endlich über diesen, über diesen Schubser gesprochen aus, Staffel <lacht> aus Folge <lacht> 1 Staffel 1. Ähm, Jamie sagt, ich bin nicht mehr der Mensch von damals. Und eigentlich müsste man lachen, wenn man überlegt, was mit Bran beziehungsweise mhm. den dreiäugigen Rahmen da ist. Was weißt du, was meine Fantheorie ist? Bitte? Dass Jamie ihn gar nicht schubsen wollte, dass er ihn so reinziehen wollte, aber aus Versehen hat er den geschubst. Ja. Das ist meine Fantheorie. Okay, tolle Fantheorie. Ja. Das war nur ein Versehen, ne? Ja, das war ein echt oh, Versehen. Oh, die Fingersidule voll ab. Ups, ja. was man nicht für die Liebe alles aus Versehen ja, ich mein, tut. Glaubst du, Bran würde den Film Butterfly-Effekt mögen? Nein. Ich denke schon. Ah, okay. er, spricht, er spricht ja quasi über den Schmetterling. Also, meine Fantheorie ist, ohne, dass, es, dass er nicht mögen würde. Okay. Also, ohne, ohne, ohne ähm, Jamies Tat wäre Bran jetzt nicht der dreieugige Rabe und Jamie wäre nicht da, wo er jetzt ist. Ähm, ja, was sagst du dazu? Wäre, wäre Bran vielleicht nicht doch auf irgendeine andere Weise zum dreieugigen Raben geworden? Das weiß, ist, wieder, ist es sehr schwierig zu sagen. Das ist natürlich sehr schwierig <lacht> zu sagen. Aber. Man muss auch sagen, dass, dass er in den Büchern bereits vor seiner Verletzung so Ansätze einer Vision hatte, von, also dass er im ja. dritten Auge geträumt hat. Also man, in den Büchern erfährt man ja auch, dass zum Beispiel äh, John und die anderen Starkinder äh, so eine sehr enge Verbindung haben mit äh, ihren Wölfen und ja. dass sich da eigentlich schon dieses, diese Walkfähigkeit ja. so ein bisschen abzeichnet. Und bei Bran war das, glaube ich, auch von Anfang an. Die machen das ja auch teilweise. Ja. ja. Da gibt es ja auch in, in den Büchern, äh, ist das letzte, was Jon Snow sagt, bevor er abgestochen wird. Ghost. Äh, Ghost, Ghost, glaube ja. ich. Und dann da gibt es ja dann die Theorie, dass er sich in den Geist von Ghost reinwalkt und das dann halt irgendwie zurückkommt und dann sein Geist wieder zurück in Johns Körper kommt. Aber ja. George R. Martin, schreib mal weiter. Ich will das jetzt ein <lacht> Schickst du das direkt raus an, 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 an George R. R. Martin hiermit? Ja. 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 Ich will jetzt, ich bin, ich will, ich will jetzt aber, ich will, dass wir das auf gar keinen Fall falsch sagen. Ist, ist Ghost sein, sein letztes Wort? Ich glaube aber schon. Mhm. Ziemlich sicher, ne? Oder irgend sowas und Ghost ist in der Nähe. Also, ich bin mir, ach, oh Scheiße, jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Doch, yeah, hast ist du mich unsicher gemacht. Last ah. word, das kann man ja schnell googeln. Before dying. <lacht> Berühmte letzte Worte. Ähm, ja, Ghost. Korrekt. Okay, gut. Ähm, Meine Fantheorie ist, dass George R. Martin das gar nicht sch schreiben wollte, sondern er hat sich verschrieben. Er wollte eigentlich schreiben: Gast. Gast? Mhm. Warum Gast? Was heißt Gast? Da habe ich noch keine Ferntheorie zu. Okay. Ähm ja, der dreieugige Rabe ist nicht wütend auf Jamie, aber er genauer gesagt auf niemanden, mehr. denn er empfindet so etwas wie Gefühle quasi nicht mehr. Ähm ja, er dürfte eigentlich zu diesem Zeitpunkt bereits sehen, wie alles ablaufen wird, oder? Was, Was sagst er hat? du? Ich, ich stelle mir das so ein bisschen so vor. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, solche Menschen wie Melisandre, die in dem Feuer irgendwelche Visionen sehen, ja. aber die nicht die sind nicht klar, sondern sie muss sie halt irgendwie interpretieren. Schemenhaft, ja. Ich kann mir so vorstellen irgendwie, als ob er etwas sehen würde, aber es ist so ein Milchglas davor. Okay. Ich verstehe, was du meinst, ja. Also er kann nur so, so schemenhaft sehen, was ja. passieren könnte oder so Puzzlestückartig mhm. und macht sich dann halt daraus selber irgendwie einen Reim und inter interpretiert das. Kann man ja. halt richtig interpretieren, kann man auch falsch interpretieren. Ja. Ähm, genau, und er, er sagt ja, dass er Jamie nicht äh, verraten hat, weil er noch einen wichtigen... Äh, also, wenn er noch wichtig sein wird, vielleicht für vielleicht. irgendwas. Also, sagt, also ich meine. Ich, ich fand ja. auch, er sagt quasi, dass Jamie eine ganz wichtige Rolle im Krieg gegen die anderen einnehmen wird. Das, ist, das kann man, finde ich, so aus diesem, aus diesem Dialog ja. ja, Also sowas, so wie Barric Dundarian seit Staffel 3 dabei ist und immer wieder wiederbelebt wird, ja. muss er irgendwie eine richtig wichtige Rolle haben. Das gleiche muss dann halt auch halt irgendwie für Jamie gelten. Ja. Weil sonst wäre er ja auch. Nicht da. Ja, Jamie fragt nach dem Danach und das ist auch ein wichtiges Thema dieser Folge. Mhm. Was passiert eigentlich nach dem Krieg? Was passiert nach der Schlacht um Winterfell? Und Bran antwortet: Woher wisst ihr, dass es einen Danach gibt? Mhm. Und damit gehen wir über in den Ritterhof. Wir bleiben in Winterfell, wie die ganze Folge. Türen läuft nämlich durch den Hof von Winterfell. Dort wird bereits in der, in der Suppenküche Essen ausgegeben. Es sind nicht mehr viele Lebende, die es so allgemein gibt, es wirkt ja eh alles immer ein bisschen kompakter und geraffter und wenn man sich so Staffel 1 anguckt, das, war, das wirkte irgendwie im ganzen Norden, als wären da viel mehr Menschen, mittlerweile ist alles tot um Winterfell herum, ja, beziehungsweise das wird auch noch eine Rolle spielen in dieser Folge, wie viel da eigentlich tot drumherum ist, darauf komme ich gleich noch zurück, mhm. und man sieht, und das fand ich Sau witzig. man sieht einen Mann im Hintergrund, der einen Rucksack trägt. Achso, das, das hast du mir gestern noch geschrieben. Na, ja, aber der geht danach direkt in der nächsten Einstellung auch vor Jamie her und es ist wirklich ein Rucksack. Vielleicht war das ein Placement das <lacht> für ihn, ein Rucksack ja. Ähm, ja, aber auch da, das sage ich nicht einfach so, in dieser Staffel passiert einfach so viel im Hintergrund. Und ich finde, das gibt jeder Szene bisher eine Tiefe, die sonst nicht viele andere Serien erreichen. Also das, was sie mhm. aufgebaut haben mhm. da in Winterf also mit Winterfell. Und wie viel da eigentlich derzeit an Leben in dieser Stadt steckt, es ist unfassbar. Mhm. Es ist atemberaubend. Ich, ich mag das sehr. Es soll ja auch ähm, nach, jetzt, äh, nach der ganzen Serie soll oh, äh, ja. so quasi, ich sag, nicht ein Vergnügungspark, aber so, also so eine so Ausstellung, Ausstellung ja. dass du nach Irland fliegen kannst und halt ganz viele von den Sets, von den Originalsets anschauen kannst. Ja. So ein bisschen wie das ist, wie bei äh, hier... Harry Potter, Potter. genau. Ja. ja, Jamie und Tyrion kommen zusammen und von oben spuckt ein Nordmann auf den Boden vor Verachtung, was die Lannister angeht. Genau. Ähm, kann, also ich ja. meine. Das ist so ein einfacher Mann, was der von den Lannister weiß, ist, dass die im letzten Krieg gegen die gekämpft haben, ja. ähm, dass zum Beispiel, das Tyrion, dass wahrscheinlich immer noch die meisten Menschen glauben, dass er Joffrey vergiftet hat mhm. und dass, dass dass er seinen Vater ermordet hat, sowas spricht sich herum. Ja. Also Ich meine, das ist immer immer, so, was was so die einfachen Leute sehen, äh, kann ja. man auch so in Bezug auf das Ganze, kann man auch nochmal so einen, so einen Bogen spannen zu so Bravos, was da im Theater gezeigt wurde, genau. sowas ja. ist, was halt wunsch ähm, ja. Nicht Mundpropaganda, so was halt von Mund zu Mund. Äh ich weiß, was du meinst. Ja, ja. so die allgemeine Meinung über, über. Genau, über so Sachen. Ich finde das immer super interessant, ja. was halt die einfachen Klar. Leute denken, haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt. Auf jeden Fall. Und sie wissen, dass äh, Ed Sheeran ein Lannister ist, deswegen. Äh... Gut, äh, Tyrion sagt, <lacht> sie haben nicht vergessen, was geschah, als die Targaryens zuletzt mit Drachen im Norden waren. Wann war das, Jonas? Wann das waren die war, Targaryens zuletzt? Ähm 300 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones. Das war Aegon Erste Und äh, damals gab es einen gewissen Torren Stark. Stark, über den wir letzte Woche auch schon gesprochen haben, das ist der König der Niederkniete. Es gab der Kniende König. Der Kniende ja. König, genau. Es gab allerdings auch den Tanz der Drachen, denn Königin Rhaenyra damals. Das war der Bürgerkrieg der Targaryens. Die verbündete sich mit dem Haus Stark und soll auch dort gewesen sein. Das nur mal so nebenbei. Mhm. Ähm, und da ist mir auch noch eine... Ein ne, ne, interessanter Fun-Fact äh, aufge, aufgeploppt quasi, an den ich, ich weiß nicht, ob ich den jemals gelesen hatte, also der kam mir so relativ neu vor. Äh, es gab einen kleinwüchsigen Berater damals namens Mushroom, der davon erzählte, dass sein also Mushroom war sein Spitzname, Pilz, dass ein, dass ein Drache in Winterfell Eier gelegt haben soll. Aber ah, die doch, das hatte ich auch schon gehört. Genau, also die meisten nicht jedenfalls einen Schwätzer, und das ist auch natürlich was, was für die Serie mhm. keine Rolle mehr spielen wird, aber das nur so als, 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 als Fun Fact. Ja. Was aber auch ganz viele nicht wissen, was ich auch immer super interessant fand. Mhm. Weißt du, warum Winterfell da steht, wo es steht? Warum? Weil da heiße Quellen sind. Na ah, okay. Ja, das halt, das automatisch das Gemäuer ein bisschen aufheizt. Mhm. Gut. Äh, Tyrion sagt, dass Daenerys anders ist, anders als die vielen Targaryen-Könige, also beziehungsweise anders als Eris Zweite im, im Speziellen. Er sagt, dass er Cersei unterschätzt habe und Jamie versichert Tyrion, dass das Baby echt war. Also, dass es wirklich dieses Baby gab. Mhm. Ähm und das ist das Kind, das sie an, am Grab von Joffrey gezeugt haben, ne? wenn ich mich nicht irre. Oder zum, Beispiel. zum Beispiel. Das ist für eine Möglichkeit. Die haben ja, ja. Dann danach auch nochmal gepimpert. Ja, aber ich will genau den, den Moment wissen. Ich will genau dabei sein. Willst, willst du auch gerne den Moment wissen, als du gezeugt wurdest? Nee, das nicht. Würdest ähm. du gerne so eine Zeitreise machen und dabei zuschauen? Nein. Okay. Tyrion sagt, dass Jamie nie von ihr getäuscht wurde, denn das sagt er, dass er auch von ihr getäuscht wurde, aber... Jamie hat sie trotzdem geliebt, obwohl er wusste, was in ihr steckt mhm. und wer sie ist. Ich finde es auch witzig, ich habe mir gestern noch mal ähm, aus der dritten Staffel eine Szene angeschaut, ähm, nach der Schlacht von Blackwater Bay, wo quasi Tyrion wieder so weggeschoben wird, weil der mhm. äh, Tywin, sein Vater, die neue Hand ist. Mhm. Ähm, und da hat er einen Dialog mit Cersei, die ihn besucht, weil er gerade aufgewacht ist äh, aus, ja. sein, aus seinem Albtraum, mhm. weil er ja angegriffen wurde. Ja. Ähm, und da sagt Tyrion äh, zu Cersei, dass sie nicht halb so clever ist, wie sie denkt. Ja. Äh, nee, da, da sagt Cersei zu Tyrion, dass er nicht halb so clever ist, wie er denkt. Mhm. Aber dann meint er zu ihr, ja, aber das ist immer noch mehr clever als du bist, quasi. Mhm. da hat er einfach Unrecht. Ja, das <lacht> stimmt. Ja. Ähm, ja, sie gehen zusammen zur, zur, zur Burgmauer. Und sprechen noch mal darüber, dass sie hier sterben werden. Das zeigt eben nochmal was, was, was da auf sie zukommt. Also, Und, na, bitte. Ja, nee, da war noch, ähm, zwischendurch sieht man ja, dass äh, diese so Pfähle aufgebaut wurden mit so Drachenglasspitzen ja, ja, drin. Genau. Und auf den Zinnen wurden ja auch noch so Drachenglasspitzen ja. aufgebaut. Ist das eher für die kletternden Leute oder ist das eher für, die Drach, für den Drachen? Wofür ist ich, es eher? ich weiß es nicht. Ich, ich finde es okay, ein bisschen das so komisch, so, dass die das so drauf, so randommäßig so draufstecken. So. Ich glaube, wenn, wenn die Wiedergänger irgendwie drüber klettern, in irgendeiner Weise, wer weiß. Ja, ich weiß nicht. Ja, es ja. sieht cool aus, das reicht. Äh, Tyrion zitiert sich dann auch selbst, ich dachte immer, ich sterbe in meinem eigenen Bett mit einem Bauch voller Wein und meinem Schwanz im Mund einer Jungfrau. Das sagte er natürlich in Staffel 1. Folge 8. Ja, zu, genau. zu den Genau, zu den Bergclans im Wald. Mit denen er sich dann verbündete, um gegen die, gegen die Starks zu kämpfen. Mhm. Im, äh, Im Krieg der Fünf Könige, im sogenannten Battle of the Green Fork. Ähm, Fork. Genau, da kämpften die, die, die Lannisters gegen Haus Stark und ähm, Tyrion verbündete sich mit, den, mit diesen Hill Tribes, diesen, diesen Bergstämmen mhm. aus dem grünen Tal. Ähm, ich finde es auch so schön, eigentlich wieder Jamie und Tyrion zusammenzusehen absolut. und dass sie sich verstehen, weil das halt seit Staffel 4 nicht mehr passiert ist. Das stimmt. Ich fragte mich allerdings. Woher weiß, also Jamie beendet ja den Spruch für Tyrion quasi, oder sie sagen, das, also er, wusste, er kannte diesen Spruch scheinbar ja. schon. Obwohl man in der Serie nie sieht, also Jamie war nie dabei, als Tyrion diesen Satz sagt. Zumindest. Aber anscheinend muss er ihn so oft genau. gesagt haben, ja. dass Jamie sich das merken konnte. Genau. Äh, ja, dann kommt wieder dieser, dieser Gag, dass Jamie Brienne sieht und weggeht, aber Tyrion noch weiter spricht ähm, Und er witzt darüber, also Tyrion witzt darüber, dass er als Wiedergänger Cersei töten möchte. Genau. Fand ich auch irgendwie sehr Er, schön. er sagt ja auch, dass er es witzig fände. Ähm Nein, nein, er sagt ja, dass ähm, es ihm wenigstens vergönnt ist, äh, dass Cersei ihn nicht töten wird. Mhm. Aber da hat er ja noch nicht damit gerechnet, dass Cersei schon Bronn ausgeschickt hat, um sie ja. zu töten. Deshalb, er unterschätzt sie schon wieder irgendwie. Aber mhm. ich, ich hoffe, dass... Tyrion darf nicht sterben. Aber ich habe eine Fantheorie. Ja, was ist eine neue fan, nee, fan Tyrion wird nicht sterben, weil George R. Martin hat gesagt, das würde nie übers Herz bringen. Aber <lacht> ja, vielleicht weiß. macht das dann trotzdem. Gerade deswegen. Ach, das ist meine Fan-Theorie. So, wir bleiben in Ritter Winterfell. Ritter vor den Mauern? Rittercamp. Rittercamp, ja, die Camps. Äh, es werden Katapulte gebaut. Wie heißt, die, wie heißt diese Form von Katapulten? Ähm, ein Trebuchet, ein Tribok. Ist es ein Tribok? Ich glaube, das, glaub, das ist heißt ein auch Tribog? Bliele oder sowas. was? Tribok, das ist ein Tribok. Das heißt Tribok, glaubt man hinter der Kamera nicht. Ähm, ja, der es hat zwar schon im Mittelalter Belagerungswerkzeuge hergestellt, <lacht> aber <lacht> Aber ist es, ist es ein Tribok? Ja, es ist einer. Okay. Ein Trebuchet oder ich glaube Bliele oder Bliele wird es auch genannt. Mhm. Ja, aber tatsächlich ist es ein, ein Treebox, zumindest sieht das gleich aus. Ähm, aber auch gleichzeitig so einstürzende Brücken und wir erfahren später, dass sie den Graben in, in Brand setzen wollen, mhm. auch wieder mit Feuer kämpfen. Äh, und man sieht Podrick und Podrick ist ein richtig guter Kämpfer geworden, also der Mann hat nicht nur einen, einen magischen Penis, sondern auch ähm, ist jetzt plötzlich auch an der Klinge gut und wir erfahren später, dass er noch ein Talent hat, darauf werden wir aber noch später zurückkommen. Mhm. Äh, Brienne grinst und ist stolz auf ihn, aber sie bewahrt die Fassung, als sie Jamie sieht. Ähm, es geht ja auch in dieser Folge um die, um die Fassade, die sie ständig aufzieht. Denn sie lässt zum ersten Mal in dieser Folge diese Fassade fallen. Aber mhm. wir sehen in dieser Szene herrlich, wie, ähm, sie diese Fassade, sie denkt ja, sie ist alleine und kann, kann Podrick zugrinsen, weil, weil ihr niemand zuguckt. Aber in dem Moment, in dem Jamie guckt, verliert sie das Grinsen und ist wieder komplett diese mhm. Brienne, die wir kennen. Diese sehr reservierte, sich selbst schützende Brienne. Ähm, ja. Jamie war Einst vielleicht der beste Kämpfer von ganz Westeros, aber jetzt möchte er äh, Briens General werden, also Briens Offizier, quasi unter ihr dienen. Genau, Dien. unter ihr dienen. Genau. Ja. Ähm, Was ja auch super. für ihn spricht, weil er eigentlich immer seit dem Anfang seines ja. Lebens immer äh, bei anderen Leuten übergestellt war, also über die gestellt. Genau, das war ein Überflieger vor dem Herrn. Der ist mit 17 in die Königsgarde gekommen und war immer. Ähm, ein absoluter Held. Und jetzt stellt er sich unter, unter Brienne und ist trotzdem ein extrem wertvoller General, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, ich, er, der, er hat schon in der siebten Staffel gezeigt, was er als General kann. Genau. Und er hat auch die Theorie des Kämpfens nicht verlernt. Deswegen, genau. Er hat ja, ja auch quasi ähm, Tyrion äh, übers Ohr hauen. Übers Ohr hauen, oder? Übers Ohrhorn, ja. Genau. In der siebten Staffel. Ja. Gut. Ähm, Brienne wir, wir erfahren, dass sie die linke Flanke genau. leitet oder das anführt. Auf gutem Gelände mit einer Anhöhe gelegen ist. Ja. Werden wir wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Weise in der nächsten Folge sehen, aber keine besonders wichtige Info. Aber wir kommen in Dannys Rittergemach. Dankeschön. schön. Ich, ich habe auch wirklich Dannys Rittergemach geschrieben. Hast du? Zeig dir. Das glaube ich dir nicht. Winterfell Dannys Rittergemach, tatsächlich. Aber witzig, dass wir beide das Wort Gemach verwendet haben. Ähm, Jara kommt zur Halle Khaleesi. So und er kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Kalisi. Ich finde es auch schön, dass er sich immer noch weiter Kalisi nennt und nicht das stimmt. Ähm, äh, Your Grace oder My ja. Queen oder sowas. das stimmt. Und für alle, die das nicht wissen, äh, äh, Patterson heißt der Mann mit Nachnamen, der die, 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 die Sprachen erfunden hat für Game of Thrones und das für viele Serien macht, der hat gesagt, dass es Khaleesi heißt und nicht Kalisi. Mhm. Der hat quasi das Dorfraki von. Aber das ist komplett nebensächlich. <lacht> äh, aber in einer Folge sagen das die. Die, 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 die Dorfraki? Die, ja, ja, tatsächlich, die sagen Khaleesi. Mhm. Ähm, ja, die Chale-Essi ähm, blickt Jorah mit gnädigen Augen an. Jorah sagt, ich kürze das mal ein bisschen ab, dass er selbst sehr viele Fehler gemacht hat. Es brach ihm das Herz, als Tyrion zur Hand wurde, Danny konnte damals nicht ahnen, dass Jorah zurückkommen würde. Und obwohl Jorah sehr genervt war von Tyrion, denn die beiden sind ja durch Essos gereist und Tyrion hat natürlich nur gesoffen und gelabert und gesoffen und gelabert, äh, macht er sich jetzt für Tyrion stark, denn er sieht die Intelligenz hinter den vielen Worten dieses kleinen Mannes und er macht sich für ihn stark. Ja. Und da sagt er auch in der Szene, da sagt er dann, dass er Tyrion aus seinen Fehlern lernt. Genau. Und Jorah gibt ihr sogar dann noch einen ganz wichtigen Ratschlag, nämlich mit Sansa zu sprechen. Einmal um das Bündnis zu stärken zwischen den beiden, aber auch weil Sansa mehr über Tyrion weiß. Denn mhm. sie war schließlich mal mit ihm verheiratet. Wobei, ne, kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren. Aber ja, die beiden waren quasi zusammen. Äh, wir kommen in die Ritterbibliothek. Ich habe sogar nur Büchersaal geschrieben. Ritter lesen nicht. Was? Das ist ein wichtiger Leitsatz. Ritter lesen nicht. <lacht> <lacht> äh, Sansa spricht mit Jon Royce. Jon. Jon Royce. Jon. Ich sag mal Jon, weil er wird mit Hörslang geschrieben. Ja, aber ja. Bei Game of Thrones wird ja irgendwie jeder zweite Charaktere mit einem Y statt einem J geschrieben. Das ist Und trotzdem so. Das ist dieses das berühmte Fantasy-Y. Wenn man etwas fantasymäßig aussehen lassen will, dann muss man einfach ein Y einfügen oder austauschen. Ich äh, weiß mal, wie würdest du deinen Fantasy-Namen sagen? Mit einem Y. Das sieht, das sieht sofort nach Fantasy aus. Und ich? Äh, ja, Jonas mit Y. Das sieht, Ach, auch aus, das sieht auch sofort nach Fantasy aus. Alles äh, Tim, der Name Tim. Pack, mach, nimm das E weg, packen ein Y rein, das ist Fantasy. Ist nicht das Y sogar so, irgendwie so eine nordische Rune oder sowas? Kann das sein? Es sieht, halt, sieht aus wie so eine Rune. Das weiß ich nicht. Ähm, ja, aber wir, so. wir, wir, sehen, wir sehen so sehen Der quasi Mann hinter der Kamera schüttelt die ganze Zeit den Kopf, <lacht> aber er hat einfach keine Ahnung vom Leben. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich eben schon angeteast habe, nämlich das Gespräch zwischen äh, Bronze John und Sansa. Es ist ganz offensichtlich ein strategisches Gespräch, denn es geht um das Schließen der Tore. Ähm, Sansa sagt aber etwas ganz Wichtiges: Es kommen noch immer lauter Menschen aus dem Umland nach Westeros. Ähm ja, also erstmal spricht sie damit etwas Wichtiges an, nämlich es wirkt ja alles so, als wäre alles komprimiert auf Winterfell und Königsmund, aber scheinbar gibt es noch Menschen im Umland. Könnte man meinen. Aber man erfährt ja später von Tormund, dass alles, was um, West um Winterfell herum ist, Alles, tot was ist. nördlich davon ist, ist ja eigentlich tot. Ja. Ich meine, es gibt ja noch die, die, die Glovers, die sind ja in ihrer Burg geblieben zum Beispiel. Ja. Und es gibt ja noch viele andere kleine Burgen. Ja. es gibt ja auch noch die, die Manderlys, die hatten man wir auch länger nicht mehr gesehen. Ja. Keine Ahnung, was die alle da abziehen. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Öffnen der Tore noch eine ganz große Rolle spielen wird. Oder beziehungsweise vielleicht bereits eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube... Jetzt zum Ende, der, zum Ende dieser Folgen werden sie es schon schließen. Ja mal, mal gucken. ja, mal gucken. Also, sie sagt ja, die, die Tore sollen erst im aller, allerletzten Moment geschlossen werden. Ja. Wenn, wenn, die, wenn die Weißmann da Mal gucken, ja. mal abwarten. Ich finde es auch witzig so, äh, als, als Fakt, was man sich manchmal so vor, äh, vor Augen führen muss, dass äh, John Royce wahrscheinlich jemand ist, mhm. der in Roberts Rebellion gegen mhm. Daenerys ja. Familie gekämpft hat. Ja. Absolut, das Alter hat er. Ähm, hast du dir aber zum Beispiel nie, nie gedacht, dass es vielleicht sein könnte, dass, dass schon weiße Wanderer in irgendeiner Weise vielleicht schon eingewandert sind in Winterfell? Versteckt. Ach so. Mhm. Okay. Das Möglich. Das Hatte ich noch nicht ähm, ja. als Idee. Möglich, aber weit hergeholt. Und eine, eine wirklich eine, ein, ein, reines, ein reiner Hirnfurz. Oh, eine Fan Nein, ich will nicht Fan theorie sagen. Äh, John Royce tritt ab und lässt Sansa und Danny allein. Aber natürlich erst, als er die Erlaubnis von Sansa bekommt. Das zeigt ja auch, wo seine Loyalitäten liegen. Auch da mhm. wieder ein schönes Detail von Game of Thrones. Er verneigt sich dennoch ganz kurz vor Dany. Ähm, ist halt ein sehr wichtiger Berater von Sansa. Und dann kommt es zum Gespräch zwischen den beiden herrschenden Frauen. Zwischen Daenerys und Sansa. Und sie sprechen mhm. erst über Jamie und Brienne. Ähm, ich kürze das auch wieder ab. Also, Tyrion, Sansa macht sich auch nochmal stark für, für Tyrion und sagt, er ist anständig, aber Danny entgegnet dem, dass er nicht nur die Hand ist, weil er anständig ist, sondern auch weil er intelligent ist und gnadenlos, wenn es drauf ankommt. Ähm, und Sansa sagt etwas, was total wichtig ist. Denn klar, Danny spricht an, dass Tyrion viele Fehler gemacht hat oder beziehungsweise jetzt einen ganz, ganz großen Fehler begangen hat. Sansa sagt aber, ihr hätte Cersei genauso wenig vertrauen sollen, wie es Tyrion tat. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, denn. Cersei, äh, Cersei, äh, Daenerys versteckt sich gerne hinter ihren Beratern bzw. den Ratschlägen. Niemand sagt ihr, dass sie das auch wirklich so befolgen muss. Und von daher hätte sie da, also es, sie trifft die Schuld genauso sehr. Und das ist auch hochinteressant, denn Sansa gibt quasi Daenerys einen Ratschlag, wie man richtig herrscht. Mhm. Auch ähm, ein ganz großes Zeichen dafür, wie sehr sich Sansa weiterentwickelt hat. Ja, die beiden sprechen, äh, setzen sich und sie sprechen über das Herrschen als Frau. Und hier musste ich an äh, etwas äh, denken. Ähm. Das habe ich jetzt leider nicht nachgeguckt, das ist mir. Das habe ich ver vergessen, beziehungsweise dachte mir, das ist nicht so wichtig, aber jetzt will ich doch darüber reden. Ähm, kennst du den sogenannten ähm, Bechteltest? So heißt der. Aus so, dem Jahr ja, drei, 85, sorry. Ist das nicht das, äh, wie, wie ähm, involviert Frauenfiguren in, Ganz genau. in der Handlung sind? Ganz genau. Wenn das besteht, also ich glaube, es gibt so mehrere Merkmale. Drei Was? Fragen gibt es. Genau. Ähm, Kommen, glaube ich, Frauen überhaupt zur, zur, zu Wort? Nicht ganz. Oder nicht, sprechen Frauen mit Frauen? So in der Art, ja? Weil sonst... Soll ich das einfach sagen? Ja, schon. <lacht> Also, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Ja. Sprechen sie miteinander? Und ganz wichtig, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. Ja. Und hier, äh, muss man sagen, tun sich ja. definitiv. Aber der, der gibt was gibt der genau an? Äh, ja, wie... Ähm ähm, wie stereotypisch weibliche Figuren in äh, Spielfilmen okay. sind, also wie, ähm, Dann ist ja, ja Game of Thrones eigentlich ein gutes Beispiel Absolut, dafür, dass das wirklich... Ich, ähm, finde, ich finde, definitiv, ja. Schreibt uns sogar gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ähm, ja, die beiden setzen sich und sie sprechen darüber, wie, das, wie es so ist, als Frau zu herrschen. Danny will die Wogen glätten und Sansa sagt, was ihre wahre Sorge ist, nämlich, dass sie sich um ihren Bruder sorgt, der Danny liebt. Und äh, Sansa sagt, Männer tun dumme Dinge für Frauen, sie sind leicht zu manipulieren. Und darauf, damit kommen wir wieder an den Anfang der Folge zurück, nämlich auf die Frage äh, bzw. Auf den, auf den Ausspruch, The things we do for love. Äh, was, was ich auch als bestes Beispiel für das äh, anführen würde ist... Mhm. Die Liebe von Ray Targaryen zu Lyanna Stark. Absolut, was er ja dann eigentlich zu Roberts Rebellion geführt hat. Genau. Aber man könnte auch genauso über Jorah sprechen, der eins für seine Frau mit Sklaven gehandelt hat und dann äh, für Danny Dummes getan hat. Oder mhm. Tyrion, der eins für Tücher und dann für Shay Dummes getan hat. Oder Jamie, der wegen Cersei Dummes getan hat. Oder, oder John, Rob Stark. Rob Stark. Genauso auch äh, Jon Snow im Prinzip mit Igrit. Da könnte man auch darüber diskutieren. Mhm. Und so weiter und so fort. Ähm. Danny will aber im Prinzip nichts anderes als den eisernen Thron und die Rache für ihre Familie. Aber sie sagt, dass John alles verändert hat und sie ihn genauso liebt wie er sie. Und, und dass er sie eigentlich eher manipuliert hat. Genau. Und dann äh, geben sich die beiden die Hände. Das ist ein schöner Moment. Sie vertrauen sich. Danny erwähnt dann auch noch ihren ersten Mann, nämlich Karl Droge, und sagt, dass er größer war. Ich habe tatsächlich nachgeguckt. Äh, ich wusste, dass Kit Harrington, der Schauspieler, und Jon Snow als Figur relativ klein ist sind mhm. nämlich 1,73 ist Ketterington groß. Oh. Was schätzt du, wie groß Jason Momoa ist als Karl Drogo? also in der Rolle oder Jason Momoa als? Jason Momoa als ja wie soll ich das? sagen? 1,93. Wow, exakt richtig. Ah, 1,93, okay. also ist okay. 20 Zentimeter größer. Doch dann kommt der große Umschwung in der in der Szene und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Dialog so wahnsinnig toll fand. Mhm. Dieser plötzliche Umschwung und wieder mal dieses magische Wörtchen danach. Ja, was, was passiert, passiert danach? Dann? Genau. Centa will nämlich Unabhängigkeit für den Norden. Sie haben geschworen, im Norden niemals sich wieder den, 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 den Königen in irgendjemand anderem, oder anderem ja. zu unterwerfen. Ähm, ja, aber Danny will nicht die Königin der sechs Königslande werden, sondern der sieben Königslande. Ja. Und die Minen der beiden verhärten sich und ein zukünftiger Konflikt wird angedeutet. Sie ziehen dann sogar die Hände zurück. Und also, also in dem Moment, in dem Maester ja. kann ja. Danny ruft. Und dann gehen wir in den Rittersaal. Über, oder es sei denn, du möchtest noch was sagen zu der Szene? Mir nee, hat mich auch so, so von dieser Stimmung her, dass eigentlich alles gut herrscht und dann mhm. plötzlich das umschwingt, hat mich so ein bisschen erinnert, auch die Szene zwischen Danny und Samur. Ja, also dass halt auch sehr viel solche Sachen vorkommen. Ja, ähm, wir sind wieder im Rittersaal, diesmal ohne die Tische. Der Kamin ist wieder an, wir sehen wieder ein großes Feuer und Fionn und die Eisenmänner sind da. Sansa mhm. ist gerührt, Fionn sagt, dass Yara bzw. Asha die Eiseninseln im Namen von Danny zurückerobert. Und äh, Fion. Mhm. Ähm, Danny ist beeindruckt davon, dass Fionn in Winterfell ist und nicht bei seiner, bei seiner Schwester. Und sie fragt ihn, warum. Und dann sehen wir auch den Grund. Sansa ist sichtlich zu Tränen gerührt und umarmt ihn. Und ähm, ja. Also äh, was? Glaubst du, das ist eine Liebesbeziehung, die sich da anbahnt zwischen den beiden? Nee, überhaupt gar nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, das ist eher sowas wie Geschwister. Geschwisterlich? Aber wobei bei Game of Thrones weiß man, man weiß nicht. Man weiß nie. Also, sie ist. sind ja aufgewachsen wie ja. Geschwister. Thiern nee, war ja Mündel von Eddard ja. und hat sie dann aus Ramsays vergewaltigenden Clown befreit.
1: Ja. Aber das Ding
0: ist halt bei Thiern, bei der wusste eigentlich nie so recht, wo er hingehört, weil er einerseits Mündel war, mhm. er war ein Greyjoy vom Namen her, mhm. aber er ist als Stark aufgewachsen. Und ich finde, jetzt ist er halt an dem Punkt angekommen, wo er halt merkt, er gehört. Zu genau. den Starks. Ja. Und er sagte ja in der sechsten Staffel, da hieß ja auch eine Folge, Home, dass er heimgehen will. Mhm. Und er ist halt auf die einzelnen Inseln gegangen und er da halt einfach nicht hin. Ja. Er gehört nach, nach Winterfell. Das ist so. Er ist jetzt, jetzt ist er eigentlich heimgekommen. Absolut, ja. Ähm, aber ich bin mir da gar nicht so sicher, dass das rein freundschaftlich ist. Müssen wir mal abwarten. Wer weiß. Also ich, ich, ich sage das lediglich, weil wir später eine Montage ja. haben, in der man nur Pärchen sieht und dann Sansa und Fion gemeinsam beim, beim Essen eingeblendet werden. Man sieht in der... Egal, kommen wir später noch zu. Ähm also ich meine, die wissen ja also ich meine, Fion weiß ja schon, wie es bei ihr aussieht. Ja, quasi schon. Vielleicht war das der Moment, in dem er sich verliebt hat. <lacht> wow. Äh, ja, wir gehen zurück in den Ritterhof. In den Hof. Achso, Moment. Ich hab... Was? Ah genau, ähm, es wurde ja letzte in der letzten Folge einmal angemerkt, ähm, dass... Ähm, Danny ja die Loyalität der Menschen in Westeros braucht. Mhm. Und hier ist ja so ein gutes Beispiel dafür, wie mhm. es aussehen kann. Ich meine ja. Theon ist wahrscheinlich jetzt so mit der loyalste ja. ähm, Freund, oder wie auch immer, ja. vielleicht Geliebter von ähm, Sansa. Ja. Und fand ich auch schön, im Hintergrund hört man dann ähm, das Thema von Fion. Mhm. die Musik, Theon fand ich auch sehr schön. Ja, im Hof sieht man essende Kinder. Ähm, Davos steht in der Suppenküche an der Essensausgabe und redet erst mit einem Mann. Sie sprechen darüber, dass jetzt alle, auch das, auch das, 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 das gemeine Volk, zu Soldaten geworden sind. Mhm. Da, was, denn? was mich auch an wieder an die Schlacht von Helmsklammer erinnert hat, weil mhm. da halt auch Bauern gekämpft haben und mhm. weil das alles sehr nicht so gut aussah. Ja. Davos spricht über die Schlacht der Bastarde und. Ähm, äh, er sagt hier zum ersten Mal, und das wird er noch mehrmals in dieser Folge tun, dass er selber keine Kampffähigkeiten hat, dass er nicht mhm. kämpfen kann. Damit wird der Zuschauer daran erinnert, dass Davos eben nicht gut kämpfen kann. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht nächste Folge den Löffel abnehmen. Nein, 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 Davos darf nicht sterben. Davos ist viel zu gut für, für, für diese ganze Welt. Das ist wahr, aber wer weiß. Alle haben auf jeden Fall Angst vor dem, was da kommen wird. Und äh, Davos sagt dem Mann, dass er ein, eine Waffe in der Ritterschmiede bekommen wird. Ja, und dann kommt ein, ein junges Mädchen. Mit vernarbtem Gesicht und bittet um Essen. Und wer, das, wer, wer, wer diese Figur darstellen soll, das ist klar. Das soll Shireen sein. Genau. Stannis Tochter. Also, es soll nicht Shireen sein, es ist einfach ein Callback zu der Figur. Also, natürlich, Figur. ja, klar. Also, so Davos <lacht> erinnert sich zurück an Shireen. Ähm, er hat sie ja schließlich auch geliebt wie ein eigenes Kind. Sie hat mit ihm sehr viel Zeit verbracht, sie haben zusammen gesungen, sie hat ihm das Lesen beigebracht, mhm. äh, er mochte sie sehr und hat sich immer für sie eingesetzt und das war ja auch der große Konflikt zwischen ihr und Lady Melisandre und Stannis, ähm, vor allem Davos, ich meine in, in der Serie ist ja auch wieder ein bisschen anders als in den Büchern, aber er hat ja eigentlich selber sieben Kinder, sieben Söhne. Genau. Ja, für die Serie wird ja alles komprimiert. Genau und dieses Mädchen erinnert auch wirklich an Shreen, denn es ist auch sehr aufgeweckt und selbstbewusst mhm. und äh, im Hintergrund läuft sogar die Musik die Shireen immer wieder mal in der Serie gesummt hat. Mhm. Das nur noch so nebenbei. Äh, sie soll in die Krypta und ich sage hier einfach mal Krypta 3. Und ähm, Gilly sagt, dass sie und ihr Sohn ihren Schutz in der Krypta brauchen, also sie und Sam Junior. Mhm. Und ja, das Mädchen sagt, na gut, dann werde ich die Krypta verteidigen. Und dann, denn du möchtest noch was dazu sagen? Nee, das... Äh Du machst das ganz gut. Dankeschön. Du hast bisher den Test ganz gut abgeschnitten. Welchen Test? Den großen Jonas Wrestle Game, Game of Thrones, Thrones. Fan-Test. Den, auf den Pfeifig. ich. Äh, man hört ein Horn und alle rennen zum Tor und auch John geht dorthin. Hier ganz wichtig: man hört ein Horn einmal und man hört es am Ende der Folge dreimal. Ja, also haben die quasi also, die Gepflogenheiten der Nachtwache übernommen. Ganz genau, die Tradition der Nachtwache. Denn, denn, denn da war es Tradition, dass wenn das Horn einmal läutet, dass Brüder der Nachtwache vor den Toren stehen, zweimal heißt, dass die Wildlinge angreifen, oh. dreimal Horn heißt, dass Weiße Wanderer angreifen. Oder noch was anderes, übernatürliche Wesen. Oder aber das noch? sind ja weiße Wanderer. Ja, aber. Na ja, gut, es gibt ja auch Grumpkins Ich meine, die, die, die Mauer wurde ja gebaut, um die weißen Wanderer abzuhalten. Aber es gibt ja auch Grumpkins und Snarls und. Und bei der Mauer hat es dreimal geläutet, als die weißen Wanderer in der siebten Staffel angaben. Ja, aber ich glaube, wenn da Aliens <lacht> angreifen würden, dann würden die auch dreimal läuten. Wie geil, wie geil wäre es, wenn es einfach in der nächsten Folge diese Grumpkins und Snarls auftauchen ja, Wir wissen einfach nicht, dass, dass das die sind, aber das sind die das da. Ja. Ähm. Gut, möchtest du noch was zu sagen? Also, ja, es zeigt halt auch auf jeden Fall, dass die, dass, dass die, dass die Nachtwache in Winterfell einge. Ähm, alle sind die Nachtwache, ja. Will ich damit sagen. Ja. Alle Menschen. Wir sind im, auf der Innenseite vor dem Tor, im Hof, im Ritterhof. Ähm, äh, Moment. Ja. Also, wir sind jetzt gerade noch bei Ed, äh, Tormund und. Die Barry. kommen jetzt. Die also, kommen da, jetzt. Da, da, du jetzt da wollte ich jetzt gerade hin. Okay, genau. sorry. Ja, ich... Also, es kommen Männer, die zum Teil zu zweit auf Pferden reiten. Das war ja auch eine Frage, wie sie zurückkommen. Und Mhm. Das fand ich auch, ja. auch wieder so ein schönes Detail. Ähm, der schwermütige Ed Tollett, 999. Lordkommandant der Nachtwache und Sam umarmen sich. Und John will auch Ed umarmen, aber Tormund kommt ihm zuvor. Mhm. Was man auch in dieser gerade in dieser Folge noch merken wird, dass Tormund mhm. zu einem einzigen riesigen Comic-Relief geworden Auf jeden ist. Fall, ja. fand, fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall, ja. Vor allem... Die, diese gesamte Geschichte über ihn, die er noch über sich erzählt, die war herrlich witzig, mhm. ich habe mich köstlich amüsiert. Aber er ist halt auch tatsächlich so ein unfassbarer Kämpfer. Das vergisst man gerne mal. Ja. Das, das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, vor Augen also im Gedächtnis behalten. Ähm, ja, dann umarmen sich aber auch John und Ed. Und John gibt Barrick respektvoll die Hand. Sie berichten John von letzter Herd. Ja. Was? Meine Fantheorie. Welche Fantheorie? Gibt John die Hand? Vielleicht wird, wenn John dann König wird, wird Barrick seine Hand. Das glaube ich nicht. <lacht> ähm, ja, Sie berichten, John von Letzter Härten, dass alle Ambers tot sind, beziehungsweise sehr schön formuliert, Sie kämpfen jetzt für den Nachtkönig. Mhm. Ähm, oh, ich wir Barrick als Figur. Ich finde ihn super interessant. Auf jeden Fall, super cool. Äh, Tom und sagt etwas, was im krassen Gegensatz zu dem steht, was Sansa zu Bronze Run gesagt hat. Ähm, sie sagt, ja, es kommen immer noch Menschen aus dem Umland, aber er sagt, Wer jetzt noch nicht hier ist, der gehört zu denen. Mhm. Ja, ähm, es wird immer wieder über die Krypta gesprochen und es kommen noch einige Male in dieser Folge, in der über die Krypta gesprochen wird und wer weiß, vielleicht ist das ähm, der große Twist in der Schlacht von Winterfell, nämlich dass die Krypta eben nicht der sicherste Ort von Winterfell ist, sondern vielleicht der unsicherste. Vielleicht sind die weißen Wanderer schon da, beziehungsweise... Es ist ja eh schon ein bisschen absurd, dass, dass, dass weiße Wanderer angreifen, die Tote zu Lebenden erwecken können, und sie verstecken sich quasi in, einem, mhm. in, einem, in einer Halle voller Leichen. Ja. Aber ähm, vielleicht Vielleicht Ich meine, Winterfell ist ja auch von Brandon Stark ja, erbaut worden. Ein und Mann, Brandon der mit Stark, Magie Kontakt hatte. Ein äh, Brandon Stark, der auch die Mauer erbaut hat. Ja. Vielleicht hat ja Winterfell noch den ein oder anderen Kniff. Das kann sein. Das kann definitiv sein. Ähm Gleichzeitig, also ich will nochmal darauf zurückkommen. Die Krypta ist ein Ort, in dem Leichen liegen. Und es greifen. Gebeine Z wahrscheinlich. Gebeine, Meinung, ja. ja. Aber es greifen Zombies an, die Tote zu Leben erwecken können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Krypta, und das wird so oft erwähnt, dass die Krypta der sicherste Ort in Winterfell ist. Ich halte das für Quatsch. Ähm, wer weiß, vielleicht werden tatsächlich ehemalige Starks zu Leben erweckt. Wie cool wäre das? Wie gruselig wäre das? Wie gruselig wäre das? Und ähm, vielleicht kämpfen sie ja kämpfen wie, wie abgefahren wäre das, wenn sie durch was auch immer für die Lebenden kämpfen. Du meinst sowas wie ähm, so diese Magie, die auch der dreiäugige Rabe mhm. vor Bran genutzt hat, um äh, Benjamin Stark wieder zu beleben. Ja. Oder also dass dann, dem wurde ja auch quasi ein Drachenblasting ins Herz ge ja. gedingst. Ja. Vielleicht kann Bran ja dann äh, noch äh, anderen Toten, ich weiß es nicht. Ja, wir wissen es nicht, das, gibt, alles, gibt irgendwie aber auch das sind Sinn. alles Vermutungen. Aber ja. ich will auch noch erwähnen, dass, dass Arya bereits im Trailer in der Krypta panisch herumgelaufen ist. Und Wenn von, cool. Arya, wenn Arya ja. vor etwas Angst hat, dann muss es schon krass sein. Das, das untermalt einfach diesen Gedanken, dass, dass, dass es in der Krypta so richtig abgehen wird. Vielleicht kämpft Jon Snow ja sogar in der Krypta gegen ja. den Nachtkönig. Und ich meine, die Krypta ist ja auch in dieser Staffel super wichtig, weil die ständig alles Wichtige in hat, der Krypta besprechen. Die einen eigenen Teaser bekommen. Ja, absolut. Ähm, ich möchte einfach jetzt schon vermuten an dieser Stelle, dass sie vielleicht Nachtkönig und Jon Snow in der Krypta gegeneinander kämpfen. Aber das ist nur wirklich einfach ins Blaue geschossen. Das ist nur eine Vermutung. Mhm. Vielleicht gewinnt ja sogar der Nachtkönig und Jon, weil er den Tod kennt, wird aber nicht wieder aufgeweckt, sondern und die letzten vier Folgen sind einfach, äh, die letzten drei Folgen sind einfach mhm. nur noch Abspann. Ja. Ähm, ja, aber das wäre übrigens wie bei Babylon 5. Da wird auch erst gegen äh, übernatürliche Wesen gekämpft. Und dann ist es äh, der Rest... Ich will das noch anschauen. Oh, sorry. Okay, dann lassen wir es. Ähm, gut, dann lasse ich das komplett <lacht> raus. Äh, wir erfahren auch, dass die anderen bereits am nächsten Tag angreifen werden. Eine ganz große Information für den Zuschauer. Sie haben nur noch einen Tag Zeit. Ähm, und Tormund fragt nach der großen Frau. Mhm. Dann kommt eine Montage und John spricht aus dem Off. Er sagt, sie kommen, wir haben Drachenglas und Valyrischen Stahl, aber es sind zu viele von ihnen, viel zu viele. Unser Feind wird nicht müde, er gibt nicht auf, er fühlt nicht. Und dann lernen wir quasi, dass er das zu den Leuten im Beratungsraum sagt. Und in diesem Beratungs-, Ritterberatungsraum mhm. sieht man, ich habe gezählt, 24 Kerzen, die brennen, und einen lodernden Kamin. Es sind immer drei Kerzen zusammen. Könnte man jetzt diskutieren? Hat das irgendeine symbolische Bedeutung oder ist das einfach die Rule of Three? Ich habe hab in dieser Szene noch was anderes gezählt: die, die Platten, natürlich. die kleinen Figuren Habe ich auch. Okay. Dann da können wir mal gucken, ob wir die gleichen Zahlen rausbekommen haben. Achso, gezählt habe ich sie nicht. Aber ich habe, ähm, also erstmal, man, man, man sieht halt diese Karte von Winterfell und die verschiedenen Einheitentypen quasi. Genau, man sieht äh, linke Flanke sind die Ritter des grünen Tals mhm. und Starks. Im Zentrum sind Unbefleckte und vorne dran die Dothraki. Rechte Flanke ist Haus Stark. Und ganz vorne, diese zwei spitzen Dreiecke, könnten die Drachen sein, habe ich mir überlegt. Äh, die Drachen, aber da, da geht ja noch Brand drauf ein, dass die die ja nicht einsetzen wollen. Äh, wir haben noch auf der. John geht drauf ein, ähm, ja. Also genau. Äh, äh, am Bergfried von, von Winterfell sieht man noch äh, von Haus Mormont den mhm. Bären. Ja. Und äh, man sieht noch vor Winterfell, also in Winterfell, in dem Ritterinnenhof, sieht man auch noch ein Klötzchen. Also ja. Vielleicht sind da noch mal so Backup-Leute. Ja, aber man sieht trotzdem auch, dass das in, innerhalb von Winterfell sehr wenig ist, sehr wenige Einheiten. Die sind alle vor, ja. den, sind alle vor den Toren. Und, ähm, Wie gesagt, ich möchte nur erwähnen, was passiert, wenn, wenn, wenn die wahre Bedrohung in der Krypta steckt und die Bedrohung bereits drinnen ist, während noch munter draußen gekämpft wird oder die Einheiten nicht mehr reinkommen oder was mhm. auch immer. Alles möglich. Ähm, ich fand es auch sehr witzig, nicht witzig, äh, äh, abgefahren, wie detailverliebt die Serie war, weil die Personen, die für die jeweiligen Einheiten zuständig sind, am Tisch auch genau da stehen, wo die, mhm. wo die Plättchen liegen. Noch genau. so ein nettes Detail. Ich habe äh, noch mal alle Plättchen gezählt gestern. Bitte. <lacht> Und <lacht> war, Ich hätte mir jetzt, ich hätte es ungefähr so als Richtwert genommen, Vielleicht ist ein Plättchen 100 Mann. Ja. Würde mir so ungefähr. Mh. Können man so schätzen? Wie viele Einheiten wären es dann insgesamt? Dann wären es Insgesamt wären es dann knapp 12.000. 12.000, okay. Das wären 6.000 Unbefleckte, mhm. von der Zahl her. Ich meine, am Anfang soll. Ich glaube, am Anfang von der. Von der, in der dritten Staffel bekommt ja mhm. die Unbefleckten, sind es 8.000. Mhm. Und da gibt es ja so ein bisschen Verschleiß, weil. <lacht> natürlich. Die Belagerung ja. Marine und ja. die äh, Schlacht von Castle äh, Stein. Mhm. Äh, 1.800 Dothraki. Ich weiß nicht, ob das. Kommt mir ein bisschen wenig vor, mhm, genau. dass es eigentlich so ein Riesenher ist. Äh, 2100 Nordmänner auf der rechten Flanke mhm. und äh, 1100 äh, auf der linken Flanke und dann noch 700 Dritte aus dem Grüntal. Grün Gibt ja. knapp 12.000 Mann. Okay, aber das klingt realistisch, das klingt doch ja. ungefähr. Und ich meine, am Anfang der Folge wird gesagt, ja, die Goldene Kompanie hat 20.000 Mann, also dass mhm. Cersei fresh troops hat, also frische mhm. Truppen. Und 20.000 Mann plus die Lannisters sind vielleicht 30.000 Mann. Wir mhm. Können dann locker wirklich noch das, was übrig absolut. bleibt, ähm, absolut finishen. Das wissen wir. Doch, da auch wieder die Frage, was passiert danach. Ähm, wir sehen aber auch auf jeden Fall, dass es viel mehr Plättchen der <lacht> weißen Wanderer, nee. der anderen gibt, als, als Lebende. Ähm, John sagt, die habe ich nicht gezählt. Nee, die brauchen wir doch nicht zu zählen. <lacht> John sagt, dass sie keine Chance haben, aber sie wissen von ihrer Mission nördlich der Mauer, dass alle Wiedergänger sterben, wenn der weiße Wanderer stirbt, der sie erweckt hat. Ja, erweckt und hat. der König. Nachtkönig hat, hat alle, alle erweckt. erweckt, tötest du den Nachtkönig, tötest du sie alle. Das ist quasi wie Star Wars Episode 1, wenn sie das äh, ähm, Schiff von der Handelsföderation ausschalten müssen, ja. um alle Druiden kaputt zu machen. Und quasi. Äh, Jamie, sagt, <lacht> Jamie sagt richtigerweise, dass der Nachtkönig dann nicht in die Schlacht angreifen wird, sondern sich verstecken wird. Aber einer weiß es natürlich besser, der Weirdo vom Dorf, Bran, beziehungsweise der dreieugige Rabe, der, der, der dritte Rabe. Der dritte Rabe, der sagt etwas, das die ganze Schlachtplanung auf den Kopf stellt. Der Nachtkönig habe schon immer versucht, dreiäugige oder dritte Raben zu besiegen. Ähm, das tut er, um eine endlose Nacht zu erschaffen, und das zeigt auch, wie wichtig der dreiäugige Rabe für die Welt ist. Und ich fand diesen Dialog herrlich. Denn, also da einmal, was Sam fragt, warum? Warum, ne? Ähm, ja, der dreijäugige Rabe ist das Gedächtnis der Welt. Deswegen muss der Nachtkönig ihn auslöschen. Und Sam sagt ja auch: Wenn ich die Welt auslöschen würde, dann würde ich bei dir anfangen. Ja. Und und ich finde noch ein Begriff ganz schön, äh, der genannt wurde, dass ähm, der Nachtkönig ja nicht die lange Nacht bringen will, sondern die endlose Nacht. Ja, genau. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht wird der Nachtkönig das ja sogar schaffen und vielleicht wird Sam dann die Geschichte von Eis und Feuer in der Zitadelle schreiben und vielleicht endet alles damit, dass Sam dieses Buch schreibt. Ähm, das würde ja auch die Amylosphäre erklären, die man im Intro sieht, genauso wie in der Zitadelle. Mhm. Wäre... Ja, wir haben das ja auch schon in den letzten zwei Staffeln immer wieder gesagt. So Die Geschichte von Eis und Feuer ist vielleicht auch eine Geschichte, die von der Figur in der, in der Zitadelle geschrieben mhm. oder vorgelesen wurde. In der letzten Staffel gab es ja auch diesen, diesen Meister, ich weiß gar mhm. nicht mehr, wie er heißt, ja. der quasi der Vorgesetzte war von Sam. Und der mhm. hat ja auch an einem Buch geschrieben über die Wirrungen und Irrungen von, äh, von äh, König Robert und die Targaryens und sowas, mhm. wo du halt auch meintest damals dass der Titel für dieses Buch wahrscheinlich auch das Lied von Eis und Feuer, dass das ein schönerer ja. Titel dafür Absolut, ja. Wie hieß denn dieser Meister, Jonas? Oh, ich weiß es nicht. Das war Jim der Broadband, wird, das ne? Das war Jim Broadbent, genau. Ja, ich, ich schaue direkt nach. Meister Jim mit Y <lacht> Jim Broadband, Game of Thrones. Wir schauen nach, wie er heißt. Er heißt Ebros, Erzmeister Ebros. Ach, stimmt. Ebros hieß er. Ja. Ähm, ja, Bran zeigt das Mal, dass ihm der Nachtkönig versetzt hat, und John sagt: Wir bringen dich in die Krypta. Dort ist es am sichersten. <lacht> Krypta <lacht> Nummer Krypte? vier. Äh, vier okay. Wir sind jetzt bei vier. Ähm, ja, ich habe mir nur noch dazu aufgeschrieben. Könnte es eventuell sein, dass die Krypta nicht der sicherste Ort ist? Egal. Äh, der dritte Rabe <lacht> sagt, dass er im Götterhain auf den Nachtkönig wartet. Er soll als Köder verwendet werden und vier und die Eisenmänner werden ihn begleiten was der dritte Rabe, der dritte Rabe, okay findet. Ähm, und da sagen Sie auch, dass die Gräben angezündet werden soll. Tyrion will auch kämpfen. Denn er hat schon oft mitgekämpft, bitte. Was noch zu Gräbenanzünden ganz wichtig ist, mhm. was wir in der ähm, sechsten Staffel gelernt haben, ist: ja. Feuergräben halten Widergänge auf. Mhm. Feuergräben halten aber nicht weiße Wanderer auf. Mhm. Äh, Feuergräben äh, hat man gesehen, ähm, ja. die, die Kinder des Waldes haben ja quasi so einen Feuerring um diese Höhle ja. gelegt. Die weißen Wanderer sind durch und die Wiedergänger mussten außen rum. Ja. Das heißt, wenn, das wäre dann eigentlich für den Plan äh, auch gut tun, ja. wenn die weißen Wanderer durchkommen, aber keine Wiedergänger, ja. dann haben die quasi nur die weißen Wanderer als Gegner. Ja. Vielleicht spielt das noch eine Rolle, vielleicht auch nicht. Ja. Äh, Tyrion will auch kämpfen, denn er ist ja auch schon kampferprobt, aber Danny will, dass er in der Krypta bleibt, denn da ist es sicher. Sagt sie, sagt nicht ich, sagt sie. <lacht> Krypta, wir sind bei Krypta Nummer 5. Ähm, Danny braucht nämlich Tyrions Verstand. Ähm, das wird in dieser Folge auch so oft erwähnt, dass Tyrion ein intelligenter Mensch ist, dass man da auch. Sagen kann, wir wissen auch bereits von der, von der Schlacht von Schwarzwasserbucht, dass es Tyrion's Strategie war, die für den Sieg gesorgt hat. Vielleicht wird Tyrion jetzt auch wieder ein ganz wichtiges Element für die, für die kommende Schlacht. Insbesondere, weil er ja auch am Ende dieser Szene noch mit Brand spricht. Vielleicht findet er mit Brands Hilfe die notwendige Strategie, um. Oder keine Ahnung, den, den, den Trick 17 oder sonst was, um zu gewinnen. Wie toll wäre es gewesen, wenn die komplett das Feld vorne um Winterfell komplett mit Seefeuer ausgelegt hätten? Ja! Genau. Ähm, und in dieser Szene, auch in der Danny über Tyrions Verstand redet, wird nicht umsonst Jorah eingeblendet, denn wir wissen, dass genau das sein Einfluss war, damit wird Tyrion nochmal bekräftigt in seiner Rolle als Hand. Äh, die Drachen sollen kämpfen, und wir, keiner weiß, was passiert, wenn Weiße Wanderer mit Drachenfeuer bekämpft werden, denn Bran sagt, das habe noch nie jemand versucht. Ähm, ja. Aber John sagt auch, dass, dass, dass die Drachen nicht zu offensichtlich, also nicht ja. zu offen, damit kämpfen sollen, denn Bran muss beschützt werden im Götterhain. Mhm. Also ich meine, wir haben ja einerseits diesen, dieses, dieses das Feuer geht ja auch weg von diesen Gräben von mhm. den weißen Wanderern, aber wir wissen jetzt halt nicht, ob, das, ob jetzt Drachenfeuer noch eine bestimmte magische Eigenschaft ja, ja. hat oder Klar. so irgendwas. Ja, ich dachte mir auch gleichzeitig, die Drachen sollen in der Nähe vom Götterhain patrouillieren, um was genau zu machen? Um den Götterhain in Brand zu setzen? Weil <lacht> die können ja nicht ganz gezielt, oder können sie das ganz gezielt einen weißen Wanderer ausschalten? Ich weiß es nicht. Es ja. klang schon. Ich, ich lasse mich da überraschen. Also, ich, ich, ich frage mich auch, wie das aussieht, ob dann quasi Daenerys auf Drogon reitert mhm. also, oder, oder da dann sitzt und mhm. äh, John auf ähm, Rhaegal, mhm. ob das so laufen wird, weil. Würde ja am meisten Sinn machen, dass die beiden Drachen jeweils einen Reiter haben. Klar, natürlich. Ähm, ich mich auch Frage, wie die gesteuert werden. Wie die ob gelenkt das, werden. Ob das, keine Ahnung. Oder ob das so ist wie mit Pferden, wo man dann quasi sich so in das Wesen so ein bisschen hineinversetzen muss. Ja. Weil ich als Reitprofi. Bist du Reitprofi? Ja. Okay. Lass ich mal so im Raum stehen. Ähm, John Weiß sagt, nicht. bitte. Ja. John sagt, ruhen wir uns etwas aus und so gut wie alle gehen ab. Bis äh, auf ein paar Leute. Davor gibt es übrigens wieder so ein Comic relief von Tormund. Also die, die Folge ist, ist mir halt echt krass aufgefallen. Ja, Tormund sagt nämlich, dass alle gemeinsam sterben werden und grinst Brienne an. Ja. ja. Ich finde es echt ein bisschen too much in es der Folge. Ist, ja, Aber ich weiß nicht, ist trotzdem eine, eine Figur, die mir ganz, ganz nah am Herzen Auf liegt. jeden Fall. Ähm, ja, alle gehen ab, bis auf Danny. Die, äh, es passiert wieder das, was bereits vorher passiert ist. John schaut sie nicht mal mit dem Arsch an und Danny ist gekränkt. Damit beginnt die Nacht und die Ruhe vor dem Sturm und wir sehen, wie jede Figur ihre letzte Nacht verbringt. Das zeigt nämlich, wer bzw. was ihnen wichtig ist. Genau, und Tyrion lässt sich noch die Abenteuer von Bran erzählen. Genau. <lacht> ja, aber ich möchte auch dazu erwähnen noch, in äh, Staffel 1, Folge 2, nachdem Bran aus dem Fenster geschubst wurde, beziehungsweise als, als Jamie ihn eigentlich hereinziehen wollte ne, und ihn aus Versehen rausgeschubst hat, wie ja. du ja clevererweise festgestellt Danke. hast, ähm, sagte Tyrion damals so im Sinne irgendwie sowas wie, ich hoffe, der Junge wacht auf, ich würde sehr gerne wissen, was er zu erzählen hat. Mhm. Und seitdem hat er Bran nicht mehr wiedergesehen und jetzt hat er endlich dieses Gespräch, das er schon immer wollte. Mhm. Nur wird er Stimmt. wahrscheinlich ganz andere Dinge lernen. Ja. Aber ich fand es auch interessant, dass Tyrion über den ja diese Folge die ganze Zeit gesagt wird wie intelligent er ist dass er endlich mal clever genug ist sich hinzusetzen und mit dem weirdo aus dem Dorf zu reden mit dem Typen der eigentlich alles, alles weiß ja so erzähl doch mal und da fand ich es halt super bitter dass weggeschnitten wurde dass dieser Dialog das hätte ich ja auch gern ja, gehört wirklich zehn Minuten lang erzähl ja. geiler Scheiß gut äh, wir gehen in den Hof und auch äh, vor die Krypta <lacht> wobei Brian hätte, hätte ihm bestimmt noch erzählt ja und dann zwischendurch habe ich gesehen wie du Shay gebumst hast das Wurm, hat ja auch damals zu Sansa gesagt, du sahst so schön aus mit deinem weißen Gewand. Ja. Super creepy. Äh, Grau Wurm schaut sich die Unbefleckten und ihre Drachenglaswaffen an und Missandai kommt gerade aus der Krypta und sieht zwei Kinder, die sie nur abschätzig angucken und dann weggehen, als Missandai Hallo sagt. Ein Zeichen dessen, dass sie in Winterfell als Nati nicht akzeptiert wird. Aber vielleicht auch ein Foreshadowing dessen, dass etwas in der Krypta passieren könnte, wer weiß. Ich habe mir auch eingebildet, dass die Kinder extrem blaue Augen hatten, aber das ist, glaube ich, Zufall. Aber die hatten schon immer blaue Augen. <lacht> aber das kann auch kompletter Zufall gewesen sein. Das ist nur Futter für alle Leute, die gerne Fantheorien schreiben. Äh, man sieht wieder man sieht ständig, man wirklich auch in dieser Szene sieht man wieder sehr viel Feuer im Hintergrund. Hast du wieder gezählt? Es ist, nee, diesmal nicht, aber es ist, also es ist so ein ständiges Wechselspiel von Eis und Feuer. Ähm. Ja, so Winterfell ist quasi das letzte Feuer, das sich gegen die endlose Nacht und den ewigen Winter stellt. Das sieht man auch im aller, allerletzten Bild, wenn die weißen mhm. Wanderer auf, auf, auf Winterfell gucken. Alles ist dunkel, alles ist äh, äh, Eis und kalt, bis auf Winterfell da brennen. Und man sieht, Winterfell ist wirklich so, als würde es schon fast brennen. Das sind nur Feuer. Mhm. Ähm, Grauer Wurm hat Mitleid mit seiner geliebten. Das ist das attraktivste Paar von Westeros. Grauer Wurm spricht auch vom danach. Sie wollen mhm. in den Süden ziehen. In Winterfell ist nämlich kein Platz für die beiden. Missandei möchte sogar zurück nach Naht und Grauer Wurm will mit ihr dahin. Und mit den Unbefleckten. Genau, und mit den Unbefleckten das und, abgefahrenes Bild. Ja, und Naht zur sichersten Insel der Welt machen. Genau, <lacht> denn die Nati, da sollte man wissen, die kämpfen nicht einmal aus Selbstverteidigung. Die schaden keinen Lebewesen. Genau, selbst die sind wenn sie sind auch alle ja. Vegetarier. Ja, genau, sie sind Vegetarier. Ähm, und sie werden lediglich beschützt von den Schmetterlingen, die auf der Insel hausen, denn diese Schmetterlinge, ähm, die übertragen ein, eine, ein, also auf Fremde das Schmetterlingsfieber. Eine, das Schmetterlingsfieber. Genau, eine Krankheit, die alle dahin rafft. Ähm, und ich dachte mir so in dem Moment, hey, Sunday, solltest du das Graue Wurm nicht besser mal mitteilen? das vor die unbefleckten Reise innerhalb von der Woche sind alle tot. Alle, Wirklich? alle, alle, alle. Ja. Stattdessen grinst sie nur dämlich, aber gut. Vielleicht ist das ja in der, in der Serie anders. Aber vielleicht ist sie so an dem Punkt angekommen, sie kann nicht mehr von dieser Beziehung zurück. Ja. Aber sie hat überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also nimmt sie ihn einfach mit nach Naht und das Problem äh, löst sich von selbst. Ja. ja. Übrigens ähm, auch eine meine Auch eine wundervolle Sache ist, dass ähm, diese Folge ähm, Genau nach, oh Gott, jetzt klingt wieder wie so ein Snob, aber kennst du die aristotelischen Dramenregeln quasi? Alles sollte an einem Ort spielen und an einem Tag. Waren die nicht von Archimedes? Nein. <lacht> ähm, alles soll an einem, an einem Tag und an einem Ort spielen, das haben wir genau in dieser Folge. Es spielt alles an einem, an einem Tag und jetzt bricht tatsächlich die Nacht an. Ähm, man sieht Sam und John und, wow! Ja. Man sieht Geist. Geist. Ghost. Aber sie reden nicht mal über ihn, er steht nur so da und er ist nicht mal in irgendeiner Weise bearbeitet worden, die haben einfach einen besonders großen weißen Hund gestellt. Weißt du, John hatte nicht mal die Gelegenheit, sein cooles Tier Daenerys zu zeigen, Nee, ja. aber nee, die Drachen sind ja cool. Ich, ich, pass auf, ich mag die Staffel extrem bis hierhin, Staffel 8 ist wirklich jetzt schon in meinem Herzen, mit diesen zu verfolgen, aber was sie mit den Schattenwölfen machen, ist wirklich eine Frechheit. Die Frechheit ist natürlich jetzt viel zu krass, aber es ist echt steht da rum. Das ist wie so, als hätte als Brian Cogman der Autor dieser Folge gesagt, ja, die Leute wollen den Schattenwolf sehen, dann schreiben wir den da hin, jetzt ja. haltet die Fresse, jetzt ist gut. Äh, ja. John hat Danny noch nichts von seiner Herkunft erzählt. Darüber sprechen nämlich Sam und John und dann kommt Ed und Ed sagt etwas, was wieder diesen Gedanken untermauert von wegen, dass Winterfell jetzt die Nachtwache ist, quasi dass alle die Nachtwache sind, er sagt nämlich und unsere Wacht beginnt. Genau. Ja, ich habe mir aber auch gedacht so bei bei für Ed muss er eigentlich das richtig schön sein, in Winterfell zu sein. Mhm. Das ist einfach, weil es südlich ist und nicht so scheiße wie die schwarze Ja. Ähm, John fragt nach Gilly und Little Sam. Und Sam sagt, die sind in Sicherheit. Die sind unten in der Krypta. Wie viele Krypta ist das jetzt? Jetzt sind wir bei der 6. Okay. Krypta 6. Ähm, ja, und John sagt, dass das, äh, Sam die Krypta beschützen soll. Und jeder ist sauer, wenn man ihm oder ihr sagt, dass er die Kry Krypta beschützen soll in dieser Folge. Mhm. Dabei ist die Krypta wahrscheinlich der gefährlichste Ort von ganz Winterfell. Könnte es sein? Natürlich. Ähm, hat mich auch so ein bisschen an, an Folge, an meine Lieblingsfolge erinnert: äh, Die Schlacht von der Schwarzwasserbucht, Folge 2, Episode 9, wo die Alten, die Frauen und die Kinder in quasi im Roten Bergfried sitzen. Mhm. Also daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Ähm, ja, wer weiß, was mit Winterfell passiert? Sam macht sich lustig über Ed und äh, John lacht. Ähm, da müssen wir jetzt auch nicht genau auf diesen Gag eingehen. Es ist auf jeden Fall ziemlich witzig und das Sam ist sehr schlagfertig. Ja. Sie denken an die alten Zeiten, an Staffel 1, und sie sprechen auch über Gren und äh, Pip. Pippa. Mhm. Die starben beide im Kampf gegen die Wildlinge. Pip wurde ja sogar von Egrid erschossen. Ähm, und die beiden wurden verbrannt, damit sie nicht Wiedergänger werden. Und auch diese Angst sehen jetzt die letzten drei Brüder der Nachtwache quasi. Ähm, also die, die letzten drei Freunde, also aus dieser Gruppe. Ähm, die wollen alle nicht zu. Zombies werden. Das hat mich so ein bisschen an einen Zombie-Film, nämlich erinnert. So von wegen, wenn ich wenn ich turne, dann erschieß mich bitte. Mhm. Statt dass ich zu sowas werde. Wenn ich turne. Ja. <lacht> ähm, gut, gehen wir weiter in den Rittersaal. Rittersaal? Rittersaal. Rittersaal. Äh, Jamie und Tyrion sitzen vor dem Kamin und trinken Wein. Und schwelgen in Erinnerung ja. an ihren Vater und dass Tyrion gerne hätte das. Dass er die Beine sehen könnte. Was er für ein Gesicht machen würde, dass sie jetzt Winterfell verteidigen. Genau, und Seite an Seite mit den Starks kämpfen. Ähm, und sie sprechen auch über das erste Mal, dass sie in Winterfell waren. Und auch das war natürlich in Staffel 1, Folge 1. Jamie war ein goldener Löwe und Tyrion ein betrunkener Hurenbock. Und im Prinzip sprechen sie ganz offen über ihre Figurenentwicklung. Das finde ich halt auch immer mhm. herrlich witzig. Ähm, und Tyrion sagt: Also, er sagt Jamie von wegen, du kannst immer noch rumholen, aber Tyrion sagt nein. Das geht nicht mehr. Ja. Und tatsächlich bezieht er sich damit auch, also bezieht sich das Ganze auch wieder so ein bisschen auf das, was in Folge 1 thematisiert war. Denn da sprach er mit Varys über seine Eier. Mhm. Und ich finde, das war bereits so ein kleines Vorausdeuten darauf, dass in irgendeiner Weise Tyrions Sexualität noch eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, es wird immer noch in, in dieser Staffel in irgendeiner okay. Weise um Tyrions Sexualität gehen. Aber das ich, ist nur eine Vermutung. Ich glaube eher, dass sich das mit den Huren darauf Beziehungen hat, dass er mit dem Thema Hure mit Shay quasi abgesprochen hat, das stimmt. weil sie waren Hure ja. und ist, weiß ja jeder ist nicht ja. gut ausgegangen es ist halt entweder schon abgeschlossen damit diese Entwicklung oder es kommt tatsächlich doch noch mal in irgendeiner Weise als Thema auf aber das ist deine Fantheorie das ist, das ist keine Fantheorie doch ist ein, das ist deine nein das ist eine Vermutung äh, Brienne und Podrick kommen sie suchen einen warmen Platz und Podrick will gerne trinken aber Brienne ist die pflichtbewusste Frau die dann doch einknickt im Gruppenzwang par excellence äh, es ist so quasi das letzte Besäufnis vor der großen Schlacht mhm. ähm, und Tyrion macht Podrick den Becher sogar extra voll. Und Auch da ist das Schauspiel einfach herrlich. Ich meine, Tyrion hat ihm einiges zu verdanken. Das stimmt. Sein Leben, unter ja. anderem. Sie setzen sich alle, Sir Davos kommt und will nur an den Kamin. Er will gar nichts trinken. Mhm. Und dann kommt auch Tormund. Und Brienne ist in einer ganz heiklen Lage, denn sie sitzt quasi <lacht> zwischen, zwischen den zwei Männern ihres Herzens. <lacht> Oder sagen also der eine will sie und der andere weiß es noch nicht. Ja, sagen wir es mal so: Sie ist umgeben von zwei Männern, die ihr viel bedeuten oder in einer gewissen Weise was bedeuten. Mhm. Ähm, es ist so quasi der, das was der, das was, wie sagt man das denn? Es gibt etwas, was der Verstand möchte und etwas, was das Herz möchte. Und Tom der Kopf, ist ja Tom, der Kopf. Genau, der, also Tom ist ja purer Sex okay. und das Körperliche. Und das, äh, dazu kommen wir jetzt auch, denn ähm, also er hat erstmal sein eigenes riesiges Trinkhorn dabei, wo man jetzt auch über Phallus-Symbolik und sowas sprechen mhm. könnte. Ähm, Tormund blickt dann Jamie an, so ganz herausfordernd, und nennt ihn äh, im Englischen King Killer, beziehungsweise im Deutschen Königsschlechter. Niemand nennt ihn so. Ja. Er heißt ja Königsmörder, beziehungsweise Kingslayer. Das ist natürlich typisch Tormund, der nichts über die Tradition des Südens weiß mhm. oder über die Geschichte. Ähm, ja, und er erzählt die Geschichte vom Giants Bane, vom Riesentod. Denn er habe als einen Riesen getötet, als er zehn war, und schlief mit dessen Frau, die für ihn ein. Nee, der ist nur ins Bett geklettert. Ja, also das meinte ich mit Stief. Achso, <lacht> mit ihr. Und. Äh, Sie hielt ihn für ihr Baby und hat ihn mit ihrer Milch drei Monate lang großgezogen. Falls das denn alles stimmt. Ja, vor allem. Und dann muss diese Riesenfrau ziemlich dumm sein, dass plötzlich da ein Kind ist. Ja. ah, okay. Ja. Habe ich ja fast vergessen. Ja. <lacht> Aber man sagt ja sogar, dass das, äh, also in den Büchern war das immer so, dass Tormund mit Bären verkehrt haben soll. Er soll mit Beeren. Ja, das ist ja das andere, was er immer erzählt. Genau. Ich finde auch, das ist eines der Zita tollsten Zitate aus der ganzen Serie, wie Egrid sagt. Äh, I know you never fucked a bear. <lacht> <lacht> äh, übrigens hier auch nochmal kurz zur Erwähnung: das ist äh, Christopher Heavyu, der Darsteller, ist mhm. Norweger. Ähm, und ich finde den großartig, ich finde, der passt perfekt in die Sache. Ich finde auch ohne Bart, sieht der richtig anders aus. Total. Das ist richtig krass. Total. Und äh, 2014 hat er einen Film namens Höhere Gewalt rausgebracht, ein schwedischer Film, ähm, der in Skandinavien ganz viele Preise abgeräumt hat. Den habe ich noch nicht gesehen, ich muss das unbedingt mal nachholen. Äh, ja, und dann trinkt Tormund alles in einem einzigen ekelhaften Zug aus, verschüttet die Hälfte, alle sind angeekelt und verwirrt und <lacht> daraus sagt, vielleicht nehme ich doch einen Tropfen. Genau. Das ist wahrscheinlich einfach nur, um Brienne zu imponieren. Zu imponieren. Weil im, äh, jenseits der Mauer im Norden ist, wenn man einen Becher äckt, ist das cool. so das coolste Mittel, ja. um eine Frau anzumachen. Er ist halt sehr männlich und sehr körperlich und man muss aber auch sagen, dass Brienne auf so eine gewisse Weise auch darauf schon anspricht. Es ist nicht so, dass sie das nur anekelt, glaube ich. Es ist, glaube ich, einfach die Tatsache, dass er ein Wildling ist. Ja. Äh, gut, wir, wir, wir gehen äh, auf die Rittermauer. Mhm, Habe ähm, ich auch so geschrieben. Nein. Okay. Sandor trinkt alleine. Da sieht man ja auch schon, was für ihn die letzte Nacht bedeutet also ist, was für ihn am wichtigsten ist, was tut er in seiner letzten Nacht. Er, er sitzt da alleine und trinkt. Äh, Aya kommt und sie setzt sich zu ihm. Er gibt ihr den Wein. Da musste ich so unwillkürlich aus irgendeinem Grund einfach auch wieder an die, an die Schlacht von der Schwarzwasserbucht denken. Fuck the water, bring me wine. Mhm. Geile Szene. Ähm, ja, er macht sich darüber lustig, dass sie sonst immer, immer labert und jetzt plötzlich still ist. Und das erinnerte mich so ein bisschen an die schönen Zeiten, als die beiden herumgereist sind. Das fand ich toll. Das hat mir richtig gut gefallen, die ganzen Szenen in der dritten und vierten Staffel. Ja. Äh, genau. Und ich meine, die Szene zeigt ja eigentlich auch, dass sie sich jetzt wieder versöhnt Absolut, haben. Ja. Auf ihre eigene, verschrobene Art, weil ja. als man die in der letzten Folge gesehen hat, war das ja noch so ein bisschen kalt. Ja, aber nicht nur die beiden, sondern auch der dritte, der da kommt, nämlich Barrick Dondarian. Ähm, ja, der grinst dauernd zu, wie eigentlich immer, und spricht gleich <lacht> über den Herrn des Lichts. Ähm, und dann, dann sagt Sandor auch was, was herrlich, was ich sehr witzig fand. Dann wird der Herr des Lichts sich fragen, wieso er euch 19 Mal zurückgebracht hat, nur damit ich euch jetzt von der Mauer werfe. <lacht> fand ich sehr witzig. Ja, die Saufen und Eier steht auf, denn sie hat keine Lust, mit den beiden ihre letzte Nacht zu verbringen. Ja. Aber wir erfahren ja auch, dass ähm, Barrick auch einige Zeit auf Ayas Liste stand. Ja. Die beiden haben sich in der letzten, äh, in der dritten Staffel zuletzt gesehen. Mhm. Ähm, und Barrick hat ja quasi ihren Freund Gendry verkauft. Ja. Und quasi An Melisandre. Ja. Das ist im Verrat. So, ja. Ja. Ähm, wir gehen in den, ich habe Keller-Fragezeichen geschrieben, Ritterkeller. Ich, ich habe Hinterhof geschrieben. Hinterhof? Das ist doch ja. drin. Echt? Aber ein Hinterhof kann ja auch drin sein. Sie liegen danach nackt im Bett und so halb unter der Decke. Das würden Sie doch nicht nachts im Winter tun. Aber vielleicht ist bei dem Hinterhof noch so eine Tür rein, wo dann... Das Gemarkes. war auf jeden Fall irgendwo drinnen. Das werde ich noch mal nachschauen. Auf jeden Fall, aber die liegen danach aber nackt, aber wer, wer schießt innerhalb von irgendwo mit einem, warum nicht? Pfeil und Bogen in so einem in in so einem so Keller in so nem... Warum denn nicht? Haben wir doch auch gesehen. Ja. Was? Das war sicher nicht draußen, das war drin. Ich schau das die noch mal nach. Okay. Äh, ja, sie schießt mit Pfeil und Bogen und das ist unglaublich gut. Sie, ich dachte mir, okay, sie will also ihre letzten Momente nicht mit ihrer Familie verbringen, mhm. vielleicht mit Sansa oder sowas. Wobei, das ist ja auch wieder so ein Callback zur ersten Staffel, erste Klar. Folge, wo sie ja auch mit Pfeil und Bogen schießt. Genau, und bereits da auch schon gut. Ja, also besser als Bran. Das stimmt. Äh, ja, aber Gendry kommt und bringt ihr ihre Waffe. Ein, quasi ein. Ein Penis. Ein Phallus. Ein, ein, ein quasi so ein Doppellichtschwert. Bloß ja. nicht Lichtschwert, sondern. Schwert. Schwert. Doppel. Weiß nicht, ob das, ob ja. das einen speziellen Namen hat. Aber da ist so ein Griff in der Mitte sagt man noch zwei Lilien oder sowas? Zwei Lilien, sagt Marius. Also. Irgendwie sowas. Wir werden das nachgucken. Aber da ist tatsächlich so ein Griff in der Mitte mhm. und ich finde, auf der Zeichnung sah das so aus, als könnte man das abmachen. Vielleicht kann man das hier so abmachen. Das gibt es ja auch bei Star Wars mit Lichtschwertern. Dass du quasi das Doppelte hast, das ja. auseinanderführen kannst und zwei hast. Ja, und ich meine, in, äh, in Game of Thrones gibt es auch bereits einen Lord Grievous. Ein Darf Lord Grievous, ein Darth Greaves, nämlich äh, Sir Arthur. Grievous. Grievous. Mit den vier Armen. Das macht ja auch egal. Äh, ja, mir das nicht so schlecht immer. Was? Du hast das so schlecht geredet in der sechsten Staffel, der Kampf. Ja, ich mag den noch bis heute nicht. Wie gesagt, er ist realistischer als der Kampf zwischen Alan Stark und Jamie. Aber es ist immer noch ein Film und nicht die Realität. Hä? Eine Serie. <lacht> ähm, ja, ich weiß es nicht, ich, 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 ich äh, bin da immer noch nicht so begeistert von. Egal, komplett anderes Thema, auf das wir jetzt nicht eingehen müssen. Doch. Möchtest du? Möchtest du nur sehr ausführlich darüber sprechen? Ich hab recht. Okay. Äh, ja, sie sprechen über Lady Melisandre. Da erinnern auch noch mal an sie. Wo ist sie? sie, ist wird, sie wird sie vielleicht noch mal in der größten Stunde der Not mit einem Heer von 3000 Rohirrim einreiten <lacht> und mit das Licht <lacht> mitbringen? Wer weiß. Vielleicht, keine Aber Ahnung. Aber ich meine, sie. es wurde in der dritten Staffel gesagt, dass Melisandre und Aya sich noch nochmal wiedersehen werden. Genau. Und Melisandre hat gesagt, dass sie in Westeros sterben wird. Ja. Also, wann kommt die Frau? Ja, wo ist sie? Ähm. Ja, und er, er spricht auch über sein, über sein Blut und er verrät ja etwas, nämlich, dass er königliches Blut in sich trägt, dass er ein Bastard von Robert Barrephine ist. Eier mhm. ähm, befragt ihn zum Sex mit Belisandre, er sagt, dass er keinen Sex mit Belisandre hat, und dann reden sie über Sex im Allgemeinen, und er verrät, dass er mit drei Frauen geschlafen hat, und sie und versteht dann, Und sie versteht, dass, dass er, also sie macht das ja auch, weil sie ihr erstes Mal nicht mit einer Jungfrau vergeuden will, sondern weil sie auch jemanden will, der im Bett was drauf hat. <lacht> und äh, die knattern. Und ähm, ich muss jetzt zu meiner Schande etwas sagen, es war für mich ein bisschen unangenehm, einfach deswegen. Nee, weil war für mich auch unangenehm. Also, das ist aber die Sache, ich fand das völlig unfair von mir, denn, ähm, also die Sache ist, natürlich, wir kennen diese Figur, seitdem sie neun ist. Und ähm, die war immer bubenhaft und nie auch nur im Ansatz sexualisiert. Gleichzeitig ist es aber unfair zu sagen, ja, Danny wurde auch mit... Ähm wie alt war sie da in den Büchern? Mit 16 oder so? 13. 13 sogar in den Büchern, sorry. Ja. Aber in der Serie war es 16 oder so, wurde sie auch vergewaltigt und da, ne? Genau so, äh, äh Das fandst du so geil, ne? Nein, nein, wir mit wählen. <lacht> aber, aber, Tommen mit 15 hat eine 30-Jährige oder wie auch immer je, angeblich jede Nacht mehrmals geknattert und das war sie auch nicht unangenehm, aber bei Aya ist es plötzlich unangenehm. Also von daher. Ja, aber ich finde Aya ist halt eher so eine. Empfindet man eher so eine Schwesterfigur, keine Ahnung. Und es ist halt, ja, Dink meint halt auch, der Schauspieler von, ähm, Gendry? von Gendry. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß Der meinte auch, dass es für ihn unangenehm war, weil er sie halt auch quasi im Teenager-Alter äh, kennengelernt hat, wo er halt schon 20 war. Ja, okay, gut, das stimmt. das, das dürfte. Also, es ist halt schon komisch. Ja, aber, was man halt aber trotzdem, Macy Williams ist 22 und ja. eine erwachsene Frau. Sie hat auch alles selbst gedreht ohne Du. Genau, das ist. finde ich immer. Mutig. Ja. Ganz im Gegensatz zu äh, äh, Lina Heedy, die als Cersei in der Shame-Episode nicht nackt war, sondern Körperdubbel hatte. Also mhm. es wählen, das ist nicht schlimm, das ist jeder, jeder soll das selbst entscheiden. Ja. Ähm, was mir Amarius übrigens auch noch gesagt hat, ja? was er äh, gesehen hat, ja? die Anfragen auf Google von mhm. Macy Williams, Age, sind zu, zum Zeitpunkt <lacht> der Premiere <lacht> ziemlich hochgegangen. Okay. Ähm, ich habe mich gefragt, guckt Bran eigentlich zu? Das so, <lacht> ist, das so, ist das so seine Art, Pornos zu gucken? <lacht> ähm, wir hatten aber auf jeden Fall recht mit der Vermutung, dass, dass die beiden Liebe machen werden, nämlich Gendry und Arya. Und Gendry sieht sogar ihre Namen. Und das erinnert natürlich sehr stark an die Szene zwischen Don, Don. Das ist jetzt Danny und John. John. Danny und John. So John. <lacht> Danny, und John. Äh, Danny sah ja die, die Wunden, die er an seinem Todestag mhm. quasi sich zugezogen. Was aber auch schon so, das so ein bisschen so ein Foreshadowing war auf dieses ganze Liebesspiel zwischen beiden. Ähm, Aya gibt ja in der Folge davor. Ob ja. wir jetzt wieder sagen? Pfeil in Bolser. Yeah. <lacht> ja. 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 Ähm, Robert sagte eins, nämlich in der allerersten Folge: We will join our houses. Du hast eine Tochter, ich habe einen Sohn, nämlich Joffrey und Sansa. Mhm. Wir werden unsere Häuser vereinigen. Daraus ist ja nie etwas geworden. Aber jetzt schon. Jetzt haben sich quasi die Häuser Stark und Barathian vereinigt auf eine ganz andere Weise. Gut, gehen wir zurück in den Rittersaal. Sie sitzen in aller Ruhe. Wie, wie, wie absurd wäre es, wenn ein als erste schwanger werden würde vor Sansa, obwohl Sansa sich eigentlich immer dieses ganze ja, ja. Lady-Leben mit Kindern gewünscht hat und ja. sich 100.000 Babys von Joffrey gewünscht hat Gut. für eine kurze Zeit. Gehen wir in den Rittersaal. Die sitzen in aller Ruhe zusammen. Oder ist es dann Ritter-Rittersaal? Weil es ist ja ein ritter dann ist es quasi ritter ritter -Saal. Also, also er, er wird jetzt dann ja. äh, bald zum ritter rittersaal Ja. Tyrion sagt, fast jeder von uns hat schon mal gegen die Starks gekämpft. Und da habe ich auch mal kurz überlegt, inwiefern. Tyrion und Jamie, klar, als Vertreter des Hauses Lannister, in mehreren Schlachten schon gegen die Starks gekämpft. Mhm. Podrick als Tyrions Knappe natürlich auch. Mhm. Ähm, Tormund als Wildling gegen die Nachtwache, gegen Jon Snow quasi. Ja, und die Oder haben auch im Norden quasi. Die Starks sind ja mhm. äh, die Wächter des Nordens, deshalb. Steht das ja auch so ein bisschen dafür? Ja. Brienne, am ehesten als Unterstützerin von Renly, der im Krieg der fünf Könige ja auch. Kann man das sagen? Ja, Nein. Er, hatte, er wollte ja den alleinigen Thron. Ganz genau. Haben. Deshalb hat er im Prinzip auch gegen Rob gekämpft, ja. obwohl es nie dazu kam, richtig. Genau. Und Genauso das, wie Davos. Davos als, als Hand äh, von Stannis. Ähm, ja, dementsprechend standen. Sie haben vielleicht nicht wirklich körperlich gekämpft gegen die Starks, aber sie standen auf jeden Fall gegen sie. Und. Ähm ja. Mach's mal kurz weiter, ich gerade auf dem Schlauch. Ich kann das hier nicht entziffern. Äh, genau, Tyrion spricht ja dann quasi, dass sie es doch vielleicht schaffen könnten, yeah. obwohl er anfangs alle so lachen, wenn er dann sagt, ja, wir werden bestimmt alle ähm, Sterben? Scheiße, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was er genau sagt. Der Sterben, ähm, ja. Genau, aber er sagt, dass er doch irgendwie dran glaubt, weil die ganzen Leute, die sind sind, haben ganz viele Schlachten überstanden. Hier Blackwater Bay, Battle of the Bastards, die Belagerung von Pike, Whisperwald, mhm. und Brienne hat den Bluthund äh, ja Besucht? Besiegt, ja. <lacht> sie hat den Bluthund besucht. Ja. Und er sagt auch aus Versehen Sir Brienne. Ähm, er meint natürlich Lady Brienne. Ja. Und Tormund wundert sich, dass sie kein Ritter ist. Aber Frauen können keine Ritter werden in, äh, in, in, in Westeros, mhm. sagt sie. Ähm, und sie behauptet, dass sie auch gar kein Ritter sein möchte. Das ist natürlich ein Schutzmechanismus. Sie möchte nichts mehr auf der Welt als ein Ritter sein. Mhm. Aber es war ihr von Anfang an im Leben nicht gegönnt. Sie mhm. konnte nie Ritter werden, darf nie Ritter werden. Und ähm, sie blickt auch deswegen in dem Moment Podrick an, denn er weiß ja ganz genau, dass das nicht wahr ist. Oder könnte zumindest ein sehr gutes Gefühl dafür haben, dass das nicht wahr ist. Mhm. Das Witzige ist auch, dass ähm, in der vierten Staffel ja auch ähm, heiße Pastete, als sie sich treffen, mhm. sie ja auch fragt, ob sie ein Ritter ist. Mhm. tja. Ähm, ja, das da ist, ist übrigens auch die Geschichte von äh, Duncan dem Großen, die sich hier wiederholt. Denn auch er wollte immer Ritter werden. Und Jamie sagt, dass äh, nicht Könige notwendig sind, um jemanden zum Ritter schl zu schlagen, sondern auch Ritter Ritter schlagen können. Äh, und Jamie schlägt Brienne zum Sir, zum Ritter. Brienne lacht erst, aber es ist im Prinzip das, was ich schon immer wollte. Es ist ein sehr, sehr emotionaler Moment. Es ist ein Moment. extrem emotionaler Moment. Und ich finde, wenn die Figur nicht gerade Brienne wäre, hätte es wahrscheinlich bei mir noch ein bisschen mehr ausgelöst. Aber ich finde halt, Brienne als Figur nicht so toll, ja. aber ich fand es trotzdem ein schöner ja, Moment für sie. Ich möchte hier nicht nochmal das vierte Buch erwähnen. <lacht> Fies for Kraus, das äh, in dem Brienne einfach nicht aufhören möchte. Ähm, ja. ja, Jamie sagt, im Namen des Kriegers gemahne ich euch tapfer zu sein, im Namen des Vaters gemahne ich euch gerecht zu sein, im Namen der Mutter gemahne ich euch die Unschuldigen zu beschützen und während mir gerade so in dem Moment die Tränen kamen, so langsam ich so ein Kloß im Hals bekam, dachte ich mir, oh Gott, zählt sie jetzt alle sieben auf? <lacht> <lacht> ja, aber damit ist der Titel der Folge auch noch mal erklärt: Knights of the, Knight of the Seven Kingdoms. Ähm, alle applaudieren und Tormund ist am begeistertsten und Brienne lacht über beide Ohren. Und diese Einstellung, dieses, 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 dieser, dieser Anblick des puren Glücks in ihrem Gesicht, es wirkt auch deswegen so stark, weil sie eigentlich über acht Staffeln lang immer das genaue Gegenteil gemacht hat. Sie hat immer mhm. versucht, ihre Emotionen zu kontrollieren, aber dieses Mal kann sie es nicht mehr. Sie wollte schon immer ein Ritter werden und ja. We weißt, was jetzt mir? ist sie zum ersten Mal so richtig durch und durch glücklich, könnte man sagen. Ja, ja. Ähm, ähm, Gwendolyn Christie, mhm. die äh, Schauspielerin von äh, Brienne, ja. Die spielt ja auch bei Star Wars mit. Und ich habe jetzt erst vor kurzem herausgefunden, dass jemand anderes bei Game of Thrones mhm. auch bei Star Wars mitgespielt hat. Wer denn? Grandmeister Paice. Ach tatsächlich. Wie General Weirs, der, der ah, in dem 8080. Okay. Ja. Das ist mir ganz lange nicht aufgefallen. Nee, dann habe ich mal, ich habe mal Einfach mal bei ein paar Leuten gegoogelt, die da mitspielen, mhm. was ja eigentlich sonst so gemacht haben. Mhm. Und äh, dieser Typ, dessen Namen ich mir gerade nicht weiß, Von Mr. Äh, der hat schon einen richtig vielen krassen Filmen gespielt. Also hat mich doch dran sehr beeindruckt. Okay, der heißt übrigens Julian Glover. Julian Glover. Ja. Aber ich glaube, er ist nicht mit. Äh, das, das weiß ich nicht. Das schaue ich jetzt nicht nach. <lacht> <lacht> Aber er spielt auch in Indiana Jones 3 mit, übrigens. Genau, und, genau. Ja, und in Harry Potter, die Kammer des Schreckens. Der ist und in allen, in, fast in allen großen, fetten Franchises vertreten. Krass, krasser Scheiß. Und äh, Ich nur noch Herr der Ringe. Doctor Who auch in acht Episoden. Aber gut, ähm, gehen wir weiter. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken hier. Okay. Wir haben ähm, den Hof, da sprechen Sir Jorah Mormont und seine Cousine Liana Mormont. Die unterhalten sich, während Ritter aus dem grünen Tal im Hintergrund marschieren. Liana ist die Zukunft des Hauses Mormont. Und deswegen Sagt Jorah, sie soll doch bitte in der Krypta verweilen, da wo es sicher ist. Wir sind, bei, wir sind bei sieben. Oder das acht? Ist, Wir sind bei sieben. Und sieben ist tatsächlich die finale Zahl, auf die ich kam. Ähm, Liana bleibt stur und will kämpfen. Und so setzt sie auch ihren, 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 ihren Kopf durch. Also, also auch nach dem Schlachtbahn, wenn es nach dem zu urteilen geht, ist sie ja auch in Winterfell drin, Genau. In, irgendwie in einem äh, Bergfried. Ja, genau, also, da ist ja der Bär. Mhm. Ähm, ja, also ich möchte einfach noch mal ein Kapitel kurz öffnen für Bella Ramsey, die Schauspielerin. Mhm. Also unfassbar, so mhm. einer Grazie, also was das für eine hochintelligente Dame sein muss, unfassbar. Mhm. Und äh, was, was schätzt du, wie alt sie ist? Ich finde, sie wirkt in der Serie immer so, als wäre sie zwölf. Neun? Sie ist 16. Warte! Ja, sie ist sechzehn. Ich habe nachguckt. Bella Ramsey ist mittlerweile sechzehn. Krass. Zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, ja, Sam kommt hinzu. Liana sagt ganz schroff, wie man sie kennt: Wir sind hier fertig. Sie wünscht Jorah allerdings noch viel Glück und für alle, die sich fragen, was war denn mit dem Sklavenhandel von 1, scheint sie ihn verziehen zu haben, beziehungsweise spielt einfach in der Serie, war den Autoren nicht ja. wichtig gemacht. Also ich meine, er war ja jetzt im Exil und er hat ja seine neue Aufgabe und er hat nichts mehr mit dem Hausmormon eigentlich so groß zu tun. Ja, jetzt habe ich aufgeschrieben, dass Sam ähm, an Jorah das Familienschwert Herzbahn Abgeben möchte. Herzbahn. Die Herzbahn. Herzbahn. Her Herzbahn das klingt wie ein, ja. wie, wie ein Song von Helene Fischer. Stimmt. Äh, Sam kann das Schwert nicht mal richtig halten, sagt er, und Jorah verkneift sich ein Grinsen. Da musste ich wirklich, die Einstellung muss ich mehrmals gucken, weil das so fein war in der Mimik. Herrlich. Also Ian Glenn ist auch ebenfalls ein ganz, ganz großartiger Darsteller. Ähm, wenn man Resident Evil mal außen vor lässt. Sam <lacht> spricht über Jorahs Vater Gio Momont, den Bären, der Sam beibrachte, bei der Nachtwache ein Mann zu sein. Und ich dachte mir in dem Moment, das muss eigentlich hart sein für Jorah, Tag für Tag zu sehen, wie John mit Langklaue herumläuft. Denn John hat ja dieses Schwert von, von Geo Momont bekommen und dann den Bären gegen einen Wolf getauscht. Und, ähm, also, Geo hat das gemacht. Genau. Ähm, und stimmt, das war Geo. Ja. Auf jeden Fall, das muss richtig hart sein, das zu sehen. Und jetzt hat Jara wieder seinen eigenen valyrischen Stahl. Und, und er ist der Einzige in der Serie, der Zwei palerische Schwerter hatte. Ja, allerdings. <lacht> Stimmt, gab es nie einen anderen? Das ist eine. Das ist, ja, also in der Serie nicht. Okay. Also, also halt, dann Tywin hatte quasi zwei und hat die ja, verschenkt. mit, 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 mit äh, Eis umschmieden, dann ja. hatte er quasi zwei. Aber gut, also ist es ist schon geil, wie die Schwerter schon ihre eigene Geschichte haben. Finde ja, ich, ich, find ich toll. Dass, dass die teilweise auch so in großen Aufnahmen gezeigt werden und dass die Namen haben, das finde ich toll. Ja. Ich meine, manche von den Schwertern mhm. haben irgendwie mehr Charakter als manche Figuren in anderen Serien. Das stimmt. Oder für Das stimmt. Jarra nimmt es auf jeden Fall voller Respekt an und führt das Schwert im Andenken an. Je nachdem. Randall Thali oder Germa Mond. Beide. Ja. Ja. Äh, Winterfell Rittersaal. Tyrion will weiter trinken, aber es gibt keinen Wein mehr und er will ein Lied hören und fragt sämtliche Figuren. <lacht> er ist Davos. Davos antwortet, You'd wish for a quick death. Die mhm. würdet euch einen schnellen Tod wünschen. Ähm, fand ich ein bisschen verrückt, denn eigentlich hätte ich persönlich hätte es Davos sogar zugetraut. Kommt aus dem Flohloch und so. Ja, vielleicht, so, vielleicht so, so, so ein schönes Schiffslied. Genau. Ey, Spanish aber, Lady. Aber gut, trotzdem sehr Spanish witzig. Ähm, Brienne. Sir Brienne schüttelt den Kopf. Er sagt ja auch nochmal extra Sir Brienne, was natürlich toll ist in dem Moment. Die Art und Weise, wie Christopher Heeju alias Tormund dann nein grummelt, muss ich mir auch mehrmals ansehen. Das war richtig cool. Und Podrick singt. Und in dem Moment dachte ich mir was kann dieser Darsteller, dieser Mann eigentlich nicht? Und hier haben wir eine weitere Parallele zu Der Herr der Ringe. Ja, die, der, der Gesang vor der Schlacht. Also nicht vor der Schlacht, also es gibt ja, ja da einen kurzen Angriff auf Osgiliath. Mhm. Ähm, und da singt Pippin für Denethor ein mhm. Lied, während man dann eine Schlachtszene sieht, ähm, wo ähm, Faramir Osgiliath angreift und das mhm. funktioniert nicht so ganz gut, weil ja. da 100.000 euch sind. Okay. Aber hier möchte ich auch unbedingt erwähnen, ich weiß, ich möchte jetzt nicht wieder der Snob sein, so von wegen hört den Originalton, hört den Originalton. Aber ich habe mir das Lied auf Deutsch und auf das Englisch angehört. Es das ist schrecklich. Auf Deutsch es ist es furchtbar. Es ist super schreck. Also, also ja. wirklich furchtbar. Und auf Englisch ist es wirklich schön. Es ist richtig, richtig schön. Und ich dachte mir auch, ähm, dieser Podrick ist immer für eine Überraschung gut. Einmal das, was er damals mit den Huren gemacht hat, die dann <lacht> sein Geld nicht annehmen wollten. Dann kann er mittlerweile kämpfen. Er hat Tyrion gerettet. Und ich dachte mir, vielleicht hat er den Huren damals. Nicht mit seinem magischen Penis imponiert, sondern vielleicht mit Gesang. Ja. Wer weiß. Vielleicht war, war Gesang die Art und Weise, wie er das Geld sagt. Vielleicht hat, haben, hat das noch nie jemand für diese Huren gemacht und die waren so gerührt von diesem ja. Moment. Ja. ja. Und das Lied, das er singt, ist nicht nur für die schöne Begleitung einer Montage da. Es hat natürlich eine Bedeutung. Ich habe sogar die Lyrics aufgeschrieben. Soll ich sie vorlesen? Ich mache sie Kurzfassung. Ähm, High in the Halls of. Nee, komm, scheiß drauf. Es ist auf jeden Fall Jennys Song. Das ist ein, äh, ein Jennys Lied. Das ist ein Lied, das es auch in den Büchern gibt. Da allerdings immer nur in einer gekürzten Fassung. Das wurde hier ausgeschrieben. Ähm, es geht tatsächlich in dem Lied um Duncan den Kleinen. Also, Duncan Targaryen. Duncan Targaryen, genau. Der, äh, das, das wirkt wie ein komischer Name und das hat auch einen Sinn. Aegon der Fünfte. Das ist quasi in der Serie äh, Dannys Großvater. Ja, in den Büchern ist es ein Urgroßvater von Danny quasi genau, weil da noch ein Jerry Harris der Zweite dazwischen ist. Mhm. Ähm, und Duncan der kleine verzichtete auf den Thron genau wie Rob Stark, denn er wollte also nee ich sag's anders. Ähm, Duncan der kleine verzichtete auf den Thron, um Jenny of Oldstones aus der Flusslande zu heiraten. Ähm, Hier kann man noch mal anmerken, ja. Männer machen dumme Sachen für Frauen. Ganz genau. Und übrigens auch am Samstag kommt äh, aller Voraussicht nach ein Special von uns. Also abonniert zu Nimmer Strikes Back, denn wir bringen auch noch mehr Videos zu Game of Thrones. Da werden wir das auch noch mal anreißen, beziehungsweise genauer erklären. Ähm, eine Hexe behauptete über diese Jenny, dass Jenny von den Kindern des Waldes abstammt. Und Duncan verliebte sich in diese Jenny, war aber eigentlich an eine Baratheon, an eine Baratheon versprochen. Aber genau wie Rob, oder etwa Rhaegar heiratete Duncan, stattdessen die Frau die er, die er liebte, nicht die Frau, die die pol politisch kluge Wahl gewesen mhm. wäre. Ähm, diese Jenny wird sogar in Staffel 7 erwähnt von den Erzmeistern am Tisch, die äh, sagen nämlich, die sprechen über Brands Na Ist das so uninteressant, was ich jetzt sehe, nee, nee ich, also, ich, ich wollte noch was recherchieren. Ja. Ja. Ähm, sie sprechen über Brands Nachricht, sie halten das nämlich für Quatsch, genauso wie Jenny, die ja von den Kindern des Waldes abstammen soll, die sagen da irgendwie sowas in der Art. Ähm, Boah, Ich mach die, ich, ich kürze das hier noch ein bisschen ab und mache es so interessant wie möglich. Ähm, in den Büchern schwärmt Sansa sogar von dieser Jenny, dem armen Mädchen, also dem Mädchen, das wirklich aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, mhm. in das sich dann aber ein Prinz verliebte. Ähm, und Duncans Entscheidung gegen die eigentlich clever, also intelligente politische Verlobung führte zu einer blutigen Rebellion der Baratheons. Das ist allerdings auch nochmal eine komplett andere Geschichte, die ich hier nicht aufreißen möchte. Ähm, und Jenny starb bei einem Feuer. Nämlich der Tragödie von Sommerhall, genau. genauso wie Aegon V. und Duncan der Kleine. Und sie soll als Geist quasi ihre geliebten Menschen gesucht haben. Und viele glauben sogar, und jetzt schließt sich ein ganz interessanter Kreis: viele glauben, dass Rhaegar Targaryen das Lied geschrieben hat und er das Lied sogar Lyanna Stark vorgesungen haben soll beim Turnier von Harrenhal. was so der Moment gewesen sei, in dem, in dem sie sich, also Lyanna Stark, sich in Rhaegar verliebt habe. Und später in dieser Folge sagt Danny sogar explizit, dass Rhaegar gerne gesungen habe, mhm. was das Ganze noch mal unterschreibt. Also es unter, unterstreicht, das ist also wirklich ein, ein ganz ganz besonderes Lied. Und für alle Fantheoretiker da draußen: ähm, Die Hexe aus den Wäldern, die behauptete, dass Jenny eine, 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 eine Nachfahrin der Kinder des Waldes gewesen sei, die sagt auch, dass Ares äh, der Zweite und Rhaela Targaryen dem Prinz zeugen würden, der versprochen wurde. Genau, Rhaegar. Ja. aber Was man, aber sich, glaub, ja. was man so, sich auch zu, zu, zu äh, Gemüte fühlen muss, dass mhm. äh, diese Jenny ja. eigentlich, wenn das nicht passiert wäre, mhm. wäre Duncan Targaryen der König geworden mhm. und Aerys der Zweite wäre wahrscheinlich niemals König geworden. Ja. Das wäre dann in eine andere Linie reingerutscht, die Linie von Duncan Targaryen. Ja. Und dann wäre auch diese ganze Sache nicht passiert. Die ganze Geschichte also, wäre wär so Also das wäre passiert, dann wieder ja. so dieser, dieser, dieser Schmetterlingseffekt. Schmetterlings eine kleine ja. Sache geändert und dann hätte ja. alles anders ausgesehen. Ja. Man sollte vielleicht erwähnen, dass das Jennys Lied, Jenny's Song immer gesungen wird, wenn man in den Büchern, ja. zumindest wenn man äh, wenn eine Schlacht bevorsteht. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also während dem Gesang kommen dann plötzlich auch Instrumente dazu, mhm. dass Marius das bestimmt richtig kacke von hätte, weil deshalb findet er Hobbit at 1 auch so scheiße. Okay. Weil die, weil die äh, Zwerge singen und dann kommt äh, Instrumente im Hintergrund. Okay. <lacht> Äh, ja, jetzt kommt allerdings ähm, auch eine, eine super wichtige Montage. Möchtest du was sagen? Genau, noch eine Sache zu dem Lied. Mhm. Und zwar hört man da dass er auch im Abspann noch mal. Genau. Und äh, Von Florence and the Machine. Genau, Florence and the Machine. Ja. Richtig geile Band, habe ich auch mhm. schon live gesehen. Okay. Ähm, diese Montage ist auch super wichtig. Wir sehen nämlich erst Sam mhm. und Gilly. Diese beiden sind wach. Zwischen Sam, Sam Junior, der mittlerweile echt alt geworden ist, muss man mal so sagen. Mhm. Ich fand es auch sehr interessant, dass Sam bereits kampfbereit im Bett liegt. Er hat quasi seine Rüstung an. Also nicht die Rüstung, Rüstung, aber so ein Wams auf jeden Fall. Ähm, in Winterfell herrscht noch buntes Treiben, aber man sieht Sansa und Fion gemeinsam essen und sie blicken sich tief in die Augen. Gendry und Arya liegen nackt im Bett, angeblich ja draußen, ne? Macht voll viel Sinn, ja. Ähm, Grauer Wurm und Missandai küssen sich. Und ja, also eins ist offensichtlich, es werden die ganze Zeit Liebespaare gezeigt. und Vielleicht hat das einen Grund, dass hier auch Sansa und Fion gezeigt werden. Ähm, was man dann aber auch sieht, ist, dass Danny in der Krypta zu John kommt. Ein weiteres Liebespaar. Ja, aber das Ding ist, wen hättest du sonst mit Sansa zeigen wollen? Ja, aber wieso zeigst du überhaupt Sansa in diesem Moment? Warum zeigst du da nicht? Weil Sansa eine wichtige Figur ist. Ja, aber andere wichtigen Figuren werden auch nicht gezeigt. Zum Was ist Beispiel? mit Jamie, Tyrion. Was ist mit. So wichtig sind die nicht. Die sind nicht so wichtig, okay. Die kam man davor schon genug vor. Ja. Ähm, ja, und das passt halt aber auch zu Jenny's Song, denn in Jennys, Jenny's Song geht es ja um die Liebe, genauso wie in der gesamten Folge geht es um die Liebe. Ich sagte ja auch, diese Folge könnte auch The Things We Do For Love heißen, ähm, denn die Liebe unterscheidet uns von den Toten, von genau. den anderen. Und damit kommen wir quasi zur sicheren Krypta. Zur sicheren zu Krypta. Zur sicheren Ritterkrypta. Zur sicheren, sicheren Krypta. Ähm nee, wie viel sicher? Sechsmal? Siebenmal? Siebenmal, das ist jetzt quasi das achte Mal. Mhm. Ähm, man sieht Dutzende Kerzen und einige Feuer. John, <lacht> die hast du nicht gezählt? Nein. John blickt auf Lyanna Stark, seine Mutter. Und Danny hält diese Rede von wegen, mein Bruder Rhaegar, es hieß immer, er wäre so anständig und gütig. Er hätte gerne gesungen und an mhm. arme Kinder Gold verteilt. Und John sagt dir halt die ganze Wahrheit auf eine sehr elegante Weise. Das fand ich wirklich toll geschrieben. Ähm, John sagt ihr, dass Rhaegar Lyanna nicht vergewaltigt hat. Äh, er hat sie vielleicht mit Jenny's Song für sich gewonnen und geheiratet. Ähm, ja, wir kürzen das ab. Ähm,
1: er, sagt, er hat das Anrecht geht, ja. auf den Thron. Ja.
0: Er ist der letzte verbliebene männliche Targaryen. Im Gegensatz zu ihr hat er eigentlich nach den Regeln der, der Vererbung des Throns, das hat einen Namen, ich habe den Namen vergessen, Primogenitur. Das, genau das. das ist eine ab also in, äh, in Westeros herrscht eine absolute Primogenitur. Mhm. Das heißt, ähm, die Linie des mhm. Herrschers, also äh, quasi, Eris war der Vater von Rhaegar. Mhm. Ne, Moment. Doch, Ares war der Vater von ja. Rhaegar, Ares war der Vater von äh, Daenerys ja. und Ares war der Vater von Viserys. Ja. Dann geht aber der Thronanspruch zu Rhaegar mhm. und ist dann, dann in dieser Linie. Ja. Das heißt, und es gibt auch nur männliche Erben. Halt. Ja. Das heißt, selbst wenn Viserys noch leben würde, Rhaegar aber tot wäre und Jon auch noch leben würde und alle wissen, dass er Aegon Targaryen ist, was auch immer, dann hätte er den Anspruch und nicht Viserys. Habe ich das richtig verstanden? Oh, das, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber du sagtest doch, die, die Vererbung bleibt innerhalb der Linie von Rhaegar. Ja, aber dafür muss Rhaegar erst der König sein. Okay, das verstehe ich. Also ja. quasi, wenn es Aerys gestorben wäre als König, und mhm. das, ähm, dann wäre ja Rhaegar geworden. Mhm. Aber wenn Rhaegar davor gestorben wäre, bevor Aerys gestorben wäre, mhm. dann wäre Viserys der König geworden. Ist ein bisschen kompliziert. Ist es. Ja. Ähm, wir sagen auf jeden Fall, John hat, den Anrecht, hat das Anrecht auf den Thron. Genau. Ich sag auch noch, äh, absolute Primogenitur in Westeros, außer in Dorn. Da ah, ist, ja, natürlich. Dawn ist natürlich ja. das Fürstentum, da ist natürlich alles ein bisschen anders. Nee. Ähm, ja, wird ein Krieg zwischen den Starks und Danny vielleicht ausbrechen danach? Wer weiß? Es bahnen sich ja da Konflikte an. Ist Danny bereit, ihre Krone abzugeben für den Frieden und die Einheit des Reiches? Oder ist ihr, ist ihr, ihr Dickkopf äh, größer? In dieser Szene habe ich mich auch gefragt. Ich habe die Szene, die, Serie, die Folge sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gesehen. Ich frage mich, wieso die die übersetzung von grund auf so verkackt haben mit diesen deutschen namen Zum Beispiel sagt, 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 spricht halt john über, über bran und samuel ne er sagt aber bran und samuel wieso kann man da nicht mal ich ein weiß es nicht. also das problem ist auch dass viele leute sich ja auch also zuschauer von uns beschweren warum nicht englisch warum nicht deutsch das ding ist wir können es keinem recht Wir können es niemandem das recht ist machen ja. Kacke. ich verstehe von einfach, anfang an alles in englisch gelassen ja Weiße Wanderer kann man übersetzen, ist klar, Nachtwache ist okay. Aber King's Landing, Königsmund, ja. das, das nimmt dem Ganzen ja auch die Bedeutung. Ja, also ich weiß und, und nicht, es ist ja halt auch so die Aussprache, das ist halt einfach nur blöd. Also ich muss dann denken, wenn man ein Stück langsam guckt, dann, dann heißt die Figur ja auch nicht plötzlich John McClane oder sowas. Oder, weiß ich nicht, es heißt John McClane. In, und in, 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 in die Brücke es einen, der mhm. heißt John. Ja. Okay. Und ein Brian. Ja. Aber bevor das Gespräch weitergehen kann, hören sie das Kriegshorn, das dreimal läutet. Denn die weißen Mandra greifen an. Sie stehen da, Türen blickt hinaus über die Mauer. Die Mauer ist voller Schnee und weiß, aber auf der Innenseite brennt das Feuer. Das war auch krass in der Szene, wie wirklich alles quasi auf der einen Seite der Mauer wirklich Schnee und kalt und blau und weiß ja. ist. Und auf der anderen Seite eben alles so rot und voller Wärme und Liebe und Feuer und Gefühlen und Menschen und so weiter und so fort. Ja, und man sieht, Mehrere weiße Wanderer, die auf Winterfell blicken und uns steht eine gigantische Schlacht bevor. Das Problem war, ich habe das ähm, angeguckt, aber mhm. bei dem Stream war das so verpixelt, Echt? dass ich da jetzt nicht den, ich weiß nicht, ob da der Nachtkönig stand oder nicht. Ich habe irgendwie, glaube ich, nur zwölf weiße Wanderer gelesen und der ja. Nachtkönig war da gar nicht dabei. Nee, es, war, es war nicht der Nachtkönig, es waren ah. willkürliche weiße Wanderer. Dann waren es, glaube ich, zwölf Stück, habe ich, glaube ich, gezählt. Okay ist auch schon mal interessant, dass der Nachtkönig nicht gezeigt wird, wenn es auf Winterfell zugeht. Absolut, ja. Reitet er schon auf noch auf dem Drachen irgendwo rum oder Wahrscheinlich. Äh, ist er an einer anderen Stelle? Das werden wir alles in unserer nächsten Folge sehen. Äh, zu ich sag mal, 97% werde ich auch wieder hier sitzen nächste Woche und mit dir die Folgenbesprechung zu der dritten Folge machen, in der Schlacht um Winterfell. Bin mir allerdings noch nicht sicher, nicht hundertprozentig, mhm. aber 97%. Äh, ihr solltet auf jeden Fall Cinema Strikes Back abonnieren, um das nicht zu verpassen. Denn wir machen diese Folgenbesprechung zu jeder Folge von Game of Thrones der Staffel 8. Und äh, vielleicht dann auch irgendwann, wenn die Spin-off-Serie rauskommen, wer weiß. Genau. Jemand kann in die Zukunft blicken, nur Bran, aber der ist creepy. <lacht> äh, wir verlinken auf jeden Fall noch weitere Videos. Du uns was verlinken? Hast du eine Idee? Äh, wir verlinken, verlinken wir doch. Äh, Anziehen Westeros. Anziehen? Nicht Anziehen Westeros. World of Westeros. World of Westeros verlinken wir. <lacht> so heißt es. World of Westeros verlinken wir euch. Und boah, ich bin noch ein bisschen durch nach zwei Stunden durch. labern. Äh, und noch ein anderes Video von den Kollegen von komm mal, äh, Dings. Schnorp. Ja, Schnörp. Wir verlinken <lacht> euch da Schnörp. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Mogulis. Das war ein Podcast von Funk.